0: Darüber hinaus sind Alex, Jurik und Sebo auch noch auf Solo-Tour-Tickets, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und im Herbst beginnt die große Fear Find the Road to Glory Tour. Wir kommen überall hin, kommt überall hin, es wird grandios und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn du die fragen willst, kann ich dir auch... Okay, mache ich dann. Gut. So zwei legendären läuft alles, <lacht> läuft alles, läuft alles, läuft alles. Die Leute bitte. erwarten es mittlerweile. Okay, okay. Ready? wir kennen das Format. Aua. Aua! <lacht> ja, hallo, Kavus! Hey! Schön, dass du hier bist. Wir sind ja hier bei vier Feinde und Freunde. Ich weiß nicht, ob hm. du davon gehört hast, bestimmt. Aber wir sind jetzt offiziell Freunde. Ach so, das ist jetzt ja, was. Wir sind auch, okay. jetzt, jetzt sind das wir habt ihr auch entschieden. Mhm. Ich ja. hab da so, gar keinen. deinen Kopf hinweggehen. Ah, ist okay. 13.36, okay. wir sind ab jetzt Freunde. Ja. Und äh, deswegen würden wir gerne wissen, wie heißt du und was machst du? Ich bin Carlos Kalanta und ich bin Stand-Up-Comedian. Ja. Warum? Nee, sagst du das Leuten immer so, also sagst du das, wenn du, du weißt ja, dass wir Experten sind, mhm. aber sagst du das immer direkt so? Also sagst du so stand up comedian und dann ja, wartest du, dass sie das checken? Mittlerweile ja, ich glaube, ich, ich würde sagen, die ersten drei Jahre habe ich, also so, ich mache Stand-Up, aber nicht so und so, sondern mhm. Also, oder Comedy, oder irgendwie. Das erste Jahr habe ich es, glaube ich, gar nicht gesagt. Ähm, und danach, also es wurde immer sicherer. So, und, und jetzt sage ich einfach, jetzt gehe ich einfach davon aus, dass sie das. <lacht> dass sie das, wissen, das, wer ja, du bist, wie du heißt. Ja, vor allen Dingen, ich muss es mir selber glauben, dass ich das bin. Ja. So, und deswegen, ja, ja. Okay. Jetzt, also darum ging es eher. Ich kann jetzt sagen, ja, ich bin Stand-up-Comedian. Mhm. Und davor war ich so, ja, so. Tritt auf, das ist ein echt auch gute Auftritt <lacht> Ich mache also aber nicht ich, scheiße. Ja, <lacht> ja, mittlerweile kann man sich auch einen Wocheneinkauf davon. Also <lacht> Nichts kommt Geld Gab es wirklich einen finanziellen Punkt für dich, wo du gesagt hast, ab jetzt bin ich Comedian? Mhm. Dass du davon so leben konntest, mäßig? Oder ja, oder? vielleicht ist es so eine Etappe irgendwie, die so ein bisschen so Selbstsicherheit gibt, dass man sagt, okay, ich kann mich hier versorgen mhm. damit. Also, ähm, bestimmt auch, ja. Also es gab den Moment, wo ich mich beim Finanzamt, so Freiberufler, hm. und dann hat der gefragt, so was soll ich hier eintragen mhm. quasi. Ich stehe so da als Comedian, Komiker. <lacht> da hat er drauf bestanden, oder was? <lacht> nee, nee ich glaub, es ist auch. Sehr viel Komik dabei. <lacht> Aber äh, war obwohl wohl davon überhaupt drüber reden? Dann kommen wir erstmal zu unseren guten Fragen. Was will äh, welche Frage nervt dich? Also welche hast du zu oft beantwortet oder so? Oder von welcher Frage bist du genervt? Ich glaube, so Fragen in Richtung, die ist gar nicht so, doch, die ist schon ein paar Mal gekommen, allgemein. Also gar nicht so krass in meine Richtung, sondern das Thema nervt mich. Irgendwie so... Ja, was ist politisch korrekt? Also mhm. dieses ganze Thema, also egal welche Position man da schon hat. Also Und was findest du, was ist politisch er ist korrekt? <lacht> Einfach was, so, wo, was sind die Grenzen von Humor? Ich habe das Gefühl, so jedes alle drei Monate kommt ein Video yeah. raus, wo jemand so denkt, ich glaube, das Thema hatten wir noch nicht. Ja, so. ich soll mal den Comedian fragen. Wo sind die Grenzen? Ja, es hat auch noch nie so. ein Comedian irgendwas... Also, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, alle Comedians sind da ja so auf einer Seite. Selbst wenn Sehr sie nicht inhaltlich, machen. ja, selbst ja, wenn ja. sie inhaltlich nicht auf einer Seite sind, sind sie dann bei der Antwort auf einer Seite, dass man sagt, ja, man muss halt gucken und es ist kein Thema, es grundsätzlich. Yeah, ja, ja, genau, genau. genau. Und was würdest du gerne mal gefragt werden? Wo darüber redest du gerne? Oder wo würdest du denken, warum interessieren sich die Leute nicht dafür Für mehr als. Aspekt meiner Persönlichkeit Ja, also dafür ich mir mehr. so viel mehr zu bieten. Nee, oder weil du da mehr Experte bist als bei äh, politischer Korrektheit oder bei Sonderfrage halt. Oder wo denkst du, warum interessiert die Leute das nicht? Oh, ich weiß ich nicht. Das ist ein interessanter Gedanke. Also, das habe ich mir noch nicht gedacht. Das <lacht> so. habe ich selber noch nicht <lacht> gefragt. Für mich selber. also. Ich weiß nicht. Ist das jetzt war die Frage, die du gerne mal gestellt bekommst. Ja, oder? genau. Was, was würde mich... Ja, keine Ahnung. Ich finde, glaube ich, und kann mir vorstellen, dass ihr das auch mitgeht oder viele Comedians so, so ein Interesse an Comedy oder so. so wie, wie Also auch so, dass, dass halt irgendwie die Jokes irgendwie mehr im Vordergrund stehen und nicht so zum Beispiel diese Diskussion. So, so mhm. hä? So, worüber redet ihr? Könnt ihr... Also so, es gibt voll viele Comedians, also... Warum geht es nicht um die Sache irgendwie? Mhm. Also als würde man beim Fußball immer über irgendwelche Spielerfrauen reden oder irgendwelche hm, generellen ja. Themen oder Transfers oder nur, nur so über die Paar quasi. Ja, aber genau, also. Hey, das war so. doch eine krasse Flanke. Also wie schießt man solche Flanken? Ja, ja. So. Ja, 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 Okay, verstehe. So, so, ja, wahrscheinlich. So die okay, Richtung. In die Richtung haben wir leider gar nichts. <lacht> <lacht> okay, da wir ja also Vor allem ja, Flanken? <lacht> du hast viel Fußball du gespielt. Du spielst Flanken? Ja, ich habe Fußball gespielt. Wie ja. Ah, ja, okay. schießt man krasse mhm. Flanken? Ich habe als Kind viel gespielt. Was, und bis wie alt? Ähm. <lacht> bis. <lacht> Warte, was war nochmal das Ding? D-Jugend. Oh, okay, das war früh. Ja, das war ja und früh. dann bist du angefangen. Sehr früh, mit fünf oder so? Ähm, mit sieben. Ah, ja, okay. Das Bei D-Jugend ist so bis elf, zwölf. Warst, Warst du dann so ein Straßenkicker? Ja, ich war davor lange die ganze Zeit, also so quasi, seitdem ich in Anführungsstrichen gehen konnte, habe ich die ganze Zeit Fußball gespielt mhm. und danach einen Verein. Und dann, äh, ja, Verein waren im Endeffekt nur vier Jahre Aber so in Kinderjahren ist es so eine ja, Epoche. Ja. ist die Kindheit der voll <lacht> Und äh, wo, wie hoch hast du gespielt? Warst du gut? Äh, ja, also das mein Problem war tatsächlich, also das war, also ich war im Training gut und bei Spielen war ich immer, ah. hatte ich Angst. Ah, ja. ähm, und deswegen habe ich in einer ziemlich guten Mannschaft gespielt, aber war dann oft auf der Bank mhm. einfach. Mhm. Also ich war Stadtleistungsklasse hieß das da. Ah. Ähm, ja, ja, so und wie. Ja, die genau. besten vom Kreis oder die. Oder genau. meinst du, redest du von der Liga, die so hieß? Ja, so hieß die Liga. Also, das war so genau die höchste Liga in Bremen und das war auch eine ganz gute Mannschaft. Äh, Sieberlsbrück, Shoutout. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich war einfach meistens auf der Bank. Okay. Das haben wir natürlich auch recherchiert. Wir wollten halt fragen, okay. was war am 2007? <lacht> nee, war eure Kindheit, oder? Ja, da ja, das eure ja. so oder? Das, ist, ist, das, viel. das ja. ist für mich so eine Abi-Party-Referenz. <lacht> ja, wie, wie alt sieben? bist du? Äh, 33, 33 mhm. ja. Aber wie äh, hast du da siehst du so Parallelen zu Stand-Up? Oder denkst du manchmal witzig, dass man bei Stand-Up so mit Druck umgehen kann? Weil ich hatte es beim Fußball auch, mhm. dass ich so gemerkt habe, wenn ich gar nicht nachgedacht habe und irgendwie in einer Mannschaft halt einer der besten war, dann war ich so, ja. Ich mache das einfach so und dann nee, konnte ja, ich Sachen ja. machen, wo ich auch in guten Mannschaften viel leichter hätte mithalten können. Aber wenn das dann so an Leistungsdruck kam, war ich so voll am Verkrampfen, aber bei Stand-up habe ich es nicht so sehr. Yeah. Wie geht's dir da? Also findest ja, du, man kann da Parallelen? Lief. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Sport und Stand-up haben allgemein voll viele Parallelen. Und bei so etwas ist vielleicht so ein bisschen der, der Vergleich immer so ein bisschen Open-Mic-Training und hm. äh, gebuchte Show oder Solo dann halt äh, Punktspiel so. Äh, aber ich kann auf jeden Fall viel viel besser mit Druck umgehen als mit neun. Mhm. Äh, da schon Fortschritte. Ja, warst du so ein Teamplayer oder weil Stand-up ist ja auch ein Einzelsport? Ah, ja. Hast du dich wohlgefühlt im Team ich so war in dem linken Mittelfeld. Okay. Ähm, also bist du ja, linksfuß? also ja. Hm? Linksfuß, oder? linksfuß genau. Mhm. Äh, ja, so normal. Also ich habe den Ball schon abgespielt. Okay, aber du warst in der Mannschaft integriert. So. Du warst jetzt nicht der Typ, der mal am Rand stand. So. Ähm, ich war, nicht, ich, ja, ist eine interessante Frage. Nee, ich habe mich nicht ganz integriert gefühlt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es aber an der Persönlichkeit liegt oder... Das waren auch so, also so Fußballdeutsche, also irgendwie... Mhm. Das hat nicht Nackt so. Duschen gegeben. war dann schon die Grenze, oder? Nee, dann, das habe äh, ich noch mitgemacht, okay. aber dann war ich relativ. War ist danach? So, also, okay, alle ziehen sich Aha. hier aus. Ich glaube, das kommt dreimal mit und dann bin ich. Aber interessant, ich finde d jugend ist auch ein komischer Punkt, um auszusteigen, weil es dann so. Da geht ja so meist erst. Also so yeah. an der Herrenschwelle verstehe ich's, aber da ist ja gerade so. Man hat ja seinen Freundeskreis dadurch und ja, ja. Also viele Wänden, die dann hochspielen, hängen ja auch nur mit anderen Fußballern ab, da kannst du ja eigentlich nicht so easy raus. War das Achso, ein krasser okay. Schritt oder war das gar nicht so für sich nicht Nö, so Persönlichkeits... Also als ich war gar nicht so krass mit da integriert. Ja, also, äh, also ich war so ein normaler Typ, aber es gab so diese eine Gruppe und dann gab es natürlich so den Besten und so und um ihn herum, das war halt so... Äh, ja, irgendwie das hat irgendwie nicht so geweibt. Mhm. Ich fand, mit so die brutalsten Hierarchien habe ich auch in Fußballvereinen, ich habe auch lange gespielt, habe yeah. ich Fußballmannschaften erlebt, also ah, okay. nirgends war so viel härter noch als in der Schule, werden Leute, die halt nicht gut spielen, mhm. werden den, also die wollen dann auch, dass die Leute, die nicht gut sind, das spüren, so. ah, also ja, ja, klar. klar Lass klar. es dann richtig raus. Weil es nochmal körperlich ist, ja, so ja. Lang. und es ist auch so, nochmal klarer zu sehen. So, der hat ja. den Ball reingeballert. Ja, plus, nicht. plus man weiß, die sind freiwillig da, die quasi nicht... Es ist nicht so, wie in der ja. Schule, dass du... Und irgendwie ist ja auch, in der Schule wird ja auch dann so, wie soll ich sagen, beim Fußball, wenn du halt eine bestimmte Liga spielst, dann sind die halt so, ja, was macht der überhaupt hier? Ah ja, also ein so okay. bisschen, oder? Dann denken die so, es gibt ja so viele Vereine und bei der Schule wirst du ja, gibt es dann so gymnasium Realschule, Hauptschule oder so, aber es gibt jetzt ja nicht hundert verschiedene Stufen, dass man jetzt sagt, ja. geh doch zum Nachbarverein. Bis Bist ein bisschen dümmer? Ja, ja, genau. So. Hier kannst du nicht mithalten, aber geh doch mal zum anderen. Ja, ja. Okay. und vor allen Dingen, ich glaube, der große Unterschied ist, es ist mir doch egal, ob der Typ eine 5 schreibt, aber in der Mannschaft ist es ja, so. Ja, stimmt. wir haben das Spiel verloren. Wir also, haben jetzt alle eine 5 gegen <lacht> dir geschrieben. <lacht> genau. Okay. Und wieso, glaubst du, ist es leichter für dich bei Stand-Up so damit umzugehen? Weil das Üben und die, der Ernstfall dann so näher beieinander sind und es ist einfach zuverlässiger oder... Man ist nicht so von mhm. so vielen Faktoren abhängig, oder? Ja, also wie gesagt, ich glaube, die 20 Jahre machen auch. Einen Unterschied. Mhm. Aber, aber ähm, ich. Also ich habe bei Stand-Up sehr selten Druck gespürt, dann jetzt, wenn es um gebuchte Auftritte geht, dann vielleicht, dann, dann fing das erst so richtig an. Aber ich habe mich von Anfang an äh, ja, einfach auch. Also wirklich, wo ich jetzt noch nicht gut war oder so, aber ich habe mich immer. Sehr wohlgefühlt. Also ich mhm. es, es habe sich immer so angefühlt von so, ja, ey, ich sollte das machen. Also so, das ist das, das, das fühlt sich richtig an ja, und. Und, und das irgendwie Duschen ist auch nicht mehr so komisch. Ja, oder? genau. Das <lacht> Abduschen nach dem <lacht> 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 Nein, genau. Also ich, ich finde, es gibt auch so etwas wie so. Einfach ein bisschen leichten Vorteil, das kann ganz schnell ein großer Nachteil werden, vor allen Dingen umso besser und umso länger man es macht, aber am Anfang ist es ein echt leichter Vorteil, wenn man sich einfach so ein bisschen besser fühlt oder findet, als man tatsächlich ist, dass mhm. man nicht zu selbstkritisch ist, mhm. sondern einfach so, ja, ich glaube, es ist ganz gut so. Mhm. Am Anfang stehen einem die eigenen Nerven ja am meisten im Weg. Ja, ja, ja. aber hast du nicht das Gefühl, dass das dann sofort verschwindet? Also Du bist ja schon jemand, der dann sehr risikobereit ist oder auch, wie hm. soll ich sagen, mehr ja, mehr Risiko geht wo als sind andere. die Grenzen des Humors? Ja, da du einfach fangen. Die... Nee, aber merkst du nicht, dass das so verschwindet beim ersten Anzeichen von, die Leute steigen gerade gar nicht drauf ein oder die, hm. also dass man da trotzdem ja immer abhängig bleibt von der Reaktion? Also, dass die eigene Selbstsicherheit ja irgendwie total von denen abhängig ist? Ja, also ich, ich meine, ich habe das sozusagen ich mache so einen gewissen ich sag mal, Stil oder die Themen, auf die ich Bock habe oder die Sachen, die ich mache. Ähm, ja, so jetzt mittlerweile auch seit, weiß ich weiß nicht, nach ein, zwei Jahren oder von Anfang an war ich ein bisschen immer so und es wurde hat sich halt mehr so in die Richtung entwickelt. Deswegen bin ich es schon gewohnt und ich bin da mittlerweile ganz gut abgehärtet. Ähm, noch nicht jetzt so völlig äh, so krass und ist mir egal, aber ich habe irgendwie... Es gab so ein paar Bits, wo ich das quasi, wo ich währenddessen gemerkt habe und auch später gemerkt habe, ey, das Bit war voll das gute Training, um diese nächsten Sachen zu machen, mhm. weil es immer, weil es anfing und erstmal ich auf diese krasse Stille oder auf so eine Ablehnung mhm. gestoßen bin und ich mir dachte, ey, krass, ich trainiere hier gerade voll den Muskel, da durchzubrechen und darin irgendwie gut zu werden mhm. und das hat sich voll gelohnt und, und oft ist es so, es ist auch ein bisschen so, ich mag das auch ein bisschen, also mhm. Ähm, ja, okay, ich finde es auch schon geil, wenn die von Anfang an also sofort an der Prämisse lachen so, ja. ähm, das, das macht es schon, aber irgendwie, also, ja, ich es geht ja irgendwie ist, auch um Kontrolle, also wenn du halt weißt, du sprichst was mh. Heikles an und du weißt, jetzt bis zu der Punchline ist erstmal eine Spannung im Raum Es ist ja trotzdem das Gefühl von Kontrolle was dann irgendwie nicht genau, kann. genau, ja genau, also es gibt äh, wenn ich mich gut fühle, also es hängt dann ein bisschen auch von der Tagesform ab aber ich glaube, es hat sich mittlerweile so eine Grundfähigkeit, Grundperformance eingependelt, unter die ich nicht falle, wo ich immer noch das Gefühl habe, so ich kriege das noch hin. Mhm. Das so. Und also so im schlimmsten Fall kriege ich es gerade noch so hin. Okay. <lacht> glaube, bei sowas, also so vor allem so Bits, die ja sehr, äh, also wo du zuerst auf Ablehnung stößt, ne? Ja. Kommt dann irgendwann der Punkt, wo du die oft genug gemacht hast, dass du merkst, ich krieg's nicht gedreht in, in quasi Zustimmung oder in Lachen. Also ab wann gibst du bei so einem Bit auf? Ah, okay. Wo ist die Grenze? <lacht> <lacht> ähm, schwer zu sagen. Also oft haben die Bits, wenn ich die zum ersten Mal mache, kriegen die da schon äh, sozusagen interessante Lacher, mhm. die aber oft schwer zu reproduzieren sind, mhm. weil ich es genau so sagen müsste und so, aber die Idee stimmt, aber manchmal ist sie vielleicht nicht ganz klar. Also es ist selten so, dass ich ein anfange und es ist so nur Scheiße oder es ist einfach nur Edgy, weil ich habe da schon noch, da ist schon eine Prämisse yeah. und ein Sitzgedanke <lacht> von Anfang an dabei und dann, und dann riff ich da so rum und versuche da irgendwas hinzukriegen und manchmal, ja, das gab es jetzt ab und zu, dass ich mir dachte, oh, es ist einfach nur noch nervig, weil es klappt immer so halb und, und dann oh, mhm. so und dann... Ähm, Der Payoff war nicht so groß. Ja, oder, oder dass ich... Äh, Ganz selten ist es auch passiert, dass ich wirklich auf der Bühne bei so einem kleinen Mic etwas sage, was ich dann selber so was. Das, das geht nicht. So, so, aber es musste raus. Also ich musste sagen so. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass da nicht irgendwie Journalisten irgendwie sitzen nee. in, in, bei einem Open Mic, sondern ich muss es einfach einmal aus meinem Gehirn laut vor Leuten gesagt haben, um zu merken. Ey, das ist irgendwie, das, das, das will ich ja gar nicht. Heißt, das heißt, du testest auch intuitiv quasi. Also du hast die Idee, yeah. dann ist erstmal keine große Schreibtisch-Action, sondern wir testen das direkt, oder? Ja, also es ist so, äh, oft laufe ich damit rum zu Hause mit dem Deo-Roller und laber ein bisschen rum. Mhm. Manchmal ist es aber auch nur eine Notiz gewesen und dann versuche ich da irgendwie, es also immer beides, zu Hause. So quasi laut rumreden und wenn mir dann ein witziger Satz kommt, dann notiere ich den so in die iPhone-Notiz. Ähm, oder halt dasselbe auf der Bühne und dann die ganze Zeit im Wechsel. Also, auch mit Deo-Roller. Auch mit Deo-Roller. <lacht> hey Leute. Okay. Ja, genau. Und dann pendelt sich irgendwann, ich weiß nicht, ihr kennt das ja auch, dann pendelt sich irgendwann langsam so eine Struktur ein mhm. und so. Mhm. Äh, aber ich mag das gar nicht, das von Anfang an zu machen, sondern ich lasse erstmal so. Hast du das Gefühl, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das zu schnell passiert bei mir? Also, wie schnell geht das bei dir? Dass du dann merkst, du bist oh, jetzt. ist ein anderer Stil. Ja, ja, voll, aber dass du so merkst, ah, jetzt ist es schon so auf eine Art und Weise festgefahren, dass ich es erstmal so bewusst aufbrechen muss, weil mhm. ich schon so nach drei, vier Mal sagen, auf der Bühne halt drin habe, ah, so ist es und dann füge ich vielleicht noch was hinzu, aber ich kann nicht komplett das einfach wieder so yeah. weißt du, so auflockern, ja, als hätte ich es nie gesagt. so Ja, ich, ich finde, also bei mir passiert das auf jeden Fall, äh, wenn ich zu viel vorgeschrieben habe, bevor ich damit mhm. auftrete. Also das mag ich dann eigentlich gar nicht, denn dann hat man so das Gefühl so von Produktivität, oh ja, voll viel und dann ist es so, ja, aber das ist viel zu sehr ein Stein gemeißelt dafür, was es ist, mhm. also und ich bringe das hier gerade viel zu richtig und es ist gar nicht so gut. Also das hat, als hätte man so eine Phase übersprungen. Also es, es gab gar nicht die kreative Chaosphase, sondern direkt die, ähm, äh, hier nennt man Mechaniker. Also dieses, mhm. jetzt mache ich sauber und richtig und damit es zuverlässig mhm. wird und so. Und äh, das passiert auf jeden Fall, wenn ich... Also deswegen, ich muss auftreten, wenn ich schreibe, als Corona war, war für mich auch so ja, ich, mir fallen immer mal wieder Ideen ein, aber ich kann hier nicht groß schreiben, mhm. weil äh, das ist alles so fff, zu viel Text im Voraus. So, das, ja. so, aber äh, rutscht dir dann auf der Bühne die richtige Line raus oder wie viel Platz gibst du dir denn dann, wenn du nur eine Prämisse und so eine Richtung hast? Wann, also wie tastest du dich da so durch oder was ist so dein... Also natürlich nach Gefühl, das ist eine dumme Frage, aber ich meine yeah. jetzt so, wie zwingst du dich dazu oder wie... Wie weißt du denn, äh, wie viel da drin steckt, wenn du nicht vorher beim Schreiben schon mal drüber nachgedacht hast, was da drin stecken könnte? Mm, ja, ich, also, ich habe da einfach so ein dummes Vertrauen. <lacht> okay, ja, okay. also, ich, ich, also ich denke mir immer so, es ist ein bisschen so meine, meine Philosophie und ich glaube, das stimmt bei vielen Leuten. Eigentlich, also das ist ja oft, also der witzigste Gedanke ist der allererste ohne Filter, ohne irgendein mhm. gesellschaftlich und das deswegen finde ich, also ich habe da so, also finde, glaube ich auch, das sind Kinder witzig, weil die das ja, also die haben mhm. das noch nicht. Und dass man sich da eigentlich wieder hinbringen muss, dass man wie so ein dummes Kind einfach so Sachen sagt, die einfach so, ja, ist, da, ist mhm. So, und, äh, und ich, ich, also ich bringe mich da ja quasi in eine Situation, ich muss jetzt was sagen. Also die gucken alle, ich habe das Mikro und jetzt einfach, einfach reden und dann... Ja. Äh, ja, dann, dann kommt, okay. kommt... Aber hast du dann nicht das Gefühl, also da kommt ja quasi nicht immer das... Also du hast dann ja wahrscheinlich oft auch den Moment, dass du denkst, ah, das hat jetzt aber ja... Man verzieht, das ist ja nicht die, wie soll ich sagen, der Druck ist ja nicht so krass, dass dann immer was entsteht, mhm. sondern oft bist du ja auch einfach dann in der Bar vor 20 Leuten oder so und du redest und merkst also äh, kommt nichts und denen ist es aber auch egal so ungefähr und dann yeah. plätschert das so. Also hast du nicht das Gefühl, das braucht halt dann... Braucht es sehr viel mehr Zeit dadurch, dass du es halt so auf der Bühne entwickeln willst? Wie du meinst? Das Im Vergleich zu diesem mechanischen, was ich oft mache oder was mhm. ich eben am Papier viel mache, yeah. dass du irgendwie manchmal denkst, ah, äh, eigentlich sollte man es ja aus allen Richtungen ausschöpfen. Also ich denke manchmal, ich müsste ja auf der Bühne mehr gucken, was mir in dem Moment einfällt. Mhm. Denkst du manchmal das Gleiche, dass du ah, eigentlich hätte ich da Arbeit auf dem Papier schon machen können, was jetzt so mega viel Zeit braucht oder so? Nee. Oder wird es ja, diese Natürlichkeit okay. halt wegnehmen? Ich glaube, es gibt manchmal Momente, also gibt es immer wieder, wo das halt natürlich schief läuft oder so. Aber so 20, 30 Leute reichen mir schon, dass ich da so ähm, ich, ich habe mich da auch wieder sozusagen hingebracht. Es gab auch eine Zeit, wo ich dachte, oh, jetzt hier einfach irgendwie auftreten. Aber dann denke ich mir jetzt mittlerweile, ey, so ist mein Abend, ich bin jetzt extra hierher gefahren, ich wohne in Tempelhof. Ich bin jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten nach Prenzlauer Berg gefahren. Also ähm, ich, ich mache mir selber dann den Druck so, dass, dass, äh, dass es jetzt hier auch sozusagen produktiv ist. Und dann klar, dann, also es ist ein bisschen was vorbereitet, dann auf der Bühne weiter. Und dann ist das geil, mal diese Tonaufnahme zu hören, dann zu editieren, dann wieder, wieder darauf sozusagen zu Hause rumzuriffen, dann wieder, also so im Wechsel. Und dann, dann ist es nicht so larifari fari mäßig mhm. so, Und also. wenn es dann aber jetzt zum Beispiel, wir müssen gleich mal zum Special kommen, nicht dass mhm. wir das nachher bei ja, Stunde ja. 30 ansprechen oder so. Aber wenn du dann irgendwie einen wichtigen Auftritt hast oder was zu deinen sicheren Sachen so packst, dann mhm. ist es ja schon so, dass du es so sehr genau auch drin hast. Mhm. Nur auf eine vielleicht dann natürlich wirkendere Art und Weise, aber du hast ja schon dann, wann festigt sich das oder wann akzeptierst du auch, dass sich das jetzt halt festigt, weil es dir so gefällt? auch einfach Gefühl mhm. oder gibt es da so ein, also wie lange brauchst du im Schnitt, bis du sagst, okay, das hat vorher schon funktioniert, aber jetzt äh, fühlt es sich so an, wie es sich halt anfühlen soll? Äh, ich glaube mal unterschiedlich, aber ich, oh, ist schwer zu sagen. Also es gibt dann irgendwann so, ah, jetzt baut sich, also jetzt, genau, jetzt ah, ist wirklich schwer zu sagen, den Zeitraum oder so, aber es gibt auf jeden Fall irgendwann den Punkt, dann äh, bringe ich es fast identisch natürlich, ja. wie jeder Comedian. So, dann ist es so, aber es hat sich halt durch den Schreibprozess hat sich das dann, glaube ich, so, ja, pendelt sich das dann irgendwie. ist wirklich schwer zu sagen, wie okay. lange. Gibt es da aber auch krasse Unterschiede, dass du sagst, ah, das eine, obwohl das eigentlich nicht meine Art ist, war beim ersten Mal, aus irgendeinem Grund hatte ich schon so einen guten Moment und dann. Ist ja oft so, dass so Sachen, ja. so diese, diese Magie vom ersten Mal haben. Ja. Hast du ja. von Anfang an so gearbeitet oder. Hast du das mit der Zeit irgendwie gelernt? Hast du es von jemand anders abgeguckt oder wie dich ja. selber entdeckt? Ich habe äh, hab ganz am Anfang hatte ich gar keinen Plan. Also das war, ich finde, wenn man mit Comedy anfängt, ist man echt so, so, Wa? <lacht> was? <lacht> so, also so und äh, hatte da nur so ein paar witzige Sätzchen und irgendwas und irgend mhm. also. Viel zu lange Geschichten noch wahrscheinlich. Ja und irgendwelche, ähm, ja, so so einfach Kram und auch so, äh, war ja immer so ein großer Louis- und Bill Burr fan und so und irgendwie so versucht, so was wie die zu machen, aber so völlig, so völlig selbst übernommen, so einfach so dann zum Beispiel halt nur edgy mhm. und es war dann gar nicht ja. so... Da warst du so ein edgy Newcomer-Typ? der so voll... Äh, ja, ich hatte ganz am Anfang... Also so jemanden, über den ich mich jetzt aufregen würde. Ja. Ja, 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 ja. Also ganz am Anfang hatte ich das. ganz Und dann habe ich es ganz schnell abtrainiert. Aber relativ schnell kam es in abgemildeter Form dann trotzdem ja, ja. wieder. So. Aber halt mit einem besseren Skillset. Ja, mit, mit besser ja einem Skillset. Aber das war davor... Ich hatte... Ähm, das war auch irgendwie so ein, so ein cooler Moment auf eine Art. Weil ich manchmal habe ich das Gefühl... Ähm, man kann schon als Newcomer mal eine richtig gute Prämisse haben, sogar wie so mhm. krasse Comedians, ja. aber halt die Sache ist so, man kann damit nichts machen. Mhm. Und ich hatte einmal so einen Moment, das war relativ am Anfang, da hatte ich eine, eine Bit-Idee, die war einfach also nur edgy, so, und, und gar nicht genug Jokes drin. Und dann habe ich die äh, bei Joe Rogan gesehen und ich war so, ah, cool, okay, so kommt man es dann, so wird dann halt irgendwie. So hat er es versucht. <lacht> <lacht> ja, aber... Müsst äh, du sagen, Joe Rogan ist dein Lieblingskomedian? <lacht> <lacht> ist der Geilste. <lacht> ähm, nee, genau. Äh, ja, aber äh, zu der Frage, also ich glaube, weiß ich nicht, in nach einem Jahr oder so. Mhm. Ich hatte einmal, ich weiß noch, ich hatte einmal einen richtig schlechten, also für mich, also einen schlechten Auftritt. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, das hat man auch am Anfang, dass man sich so überschätzt, so, hä, das ist doch voll das gute Zeug. Und dann ist es so krass gebombt, alles. Und dann äh, habe ich mir irgendwie überlegt, ey, ich muss irgendwas ändern. Und ähm, dann habe ich irgendwie angefangen, ein bisschen mehr so zu schreiben. Also, davor bin ich immer in so ein Café gefahren, habe mich hingesetzt mit Stift und Papier. Mhm. Und es war dann auch immer so eine krasse Überwindung, dann irgendwie nach Mitte zu fahren, um zu schreiben und irgendwie so ein dummer Plan. Und ja. Also Schreibst du am Handy seitdem? Oder? Nö, also ich schreibe so, in die, also ich laber einfach nur so und dann, ja klar, die Notizen mache ich dann ins Handy. Und ich ja. habe ein Notizbuch, wo ich dann, wenn es sozusagen nochmal klarer ist, dann schreibe. Okay, ich also nicht. die Grundidee kommt immer beim Labern. Die kommt nie, wenn, dass du dich hinsetzt und anfängst zu schreiben. Quasi der ja. erste Impuls quasi. Genau. Oder okay, also klar, im Alltag so... so klassische irgendwie unter der Dusche oder irgend sowas und sonst, äh, ja genau. So. Ja. Schön, ich nie, ja. ja. Und jetzt hast du ein Special. Genau, ich ein Special. Ey, lass uns das <lacht> Herzlich bewer bewerben! Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, schön herzlichen. Ist das alles so geworden, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, tatsächlich besser. Ähm, besser noch? Ja, also von der von den Klicks her. Ach so. Genau. Ähm, äh, ja, also Genau, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es halt so, äh, äh, so gut auch aufgenommen wird vom YouTube-Algorithmus mhm. irgendwie. Ähm, genau, deswegen, ich bin ziemlich glücklich und ich habe mir also sagen, es ist ein komisches Gefühl, weil es ist fast genau so geworden wie meiner Vorstellung, Nein. bevor es aufgezeichnet wurde. Ah, also ich auch. hatte mir alles so gedacht und, und habe dann auch... Deswegen ist es, also das, das fühlt sich schon sehr gut an. Mhm. So. Warum, ha <lacht> Warum hast du nicht gedacht, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt? Also es hat jetzt so 120.000 oder so. Ich finde das ja für ein Special von der Qualität, das ist es ja das Mindeste eigentlich. Aber Qualität heißt ja nicht immer, dass es nee, dann... Nee, aber hast du, nicht, <lacht> hast du nicht das Gefühl, so lange, also das gab ich meine in Deutschland können wir es gar nicht so sagen, aber wir kennen es ja. ja aus Amerika, so selbst produzierte, gute Specials. Dann hast du natürlich, das heißt Mord in Berlin, richtig? Mord in Berlin, Matt ja. ist vielleicht für den Algorithmus auch, da verstehe ich so die Skepsis, aber ansonsten ist es ja ultra stark und natürlich jeder, der das am Anfang guckt, guckt ja auf jeden Fall bis zum Ende und liked hoffentlich und lässt einen Kommentar. Da yeah. hast du dann nicht so drauf gesetzt, dass es das ja so... Doch, das war irgendwo, also sozusagen, ich habe nicht gedacht, dass mein quasi, mein absoluter Traum-Best-Case tatsächlich in Erfüllung geht. Ich dachte mir so, das war natürlich irgendwo so eine komische Hoffnung, aber ich dachte mir so, ja, so wird es nicht laufen, aber es wäre cool, wenn es nach Zwei Wochen 10.000, 15 15.000 Klicks ja, okay. Was? Was? Aber warum? wir nee, ja hab, auch auf dem Channel mit Abonnenten Ich hatte 800 Abonnenten und, und von Instagram kommen ja gar nicht so viele dann rüber. Okay. Also ähm, hast du auch nicht mit irgendeiner Solidarität der Stand-Up-Szene gerechnet. Nee, ich dachte das, äh, schon, dass es Leute teilen werden, aber ich habe jetzt nicht so äh, gedacht. Also, es haben halt viel mehr Leute geteilt, als, als ich gedacht habe. Mhm. Und, ähm, ja, also ich hatte jetzt gar nicht auf YouTube gesetzt. Ich dachte, ey, ich habe diese 40.000 Instagram-Follower, davon werden es ein paar Leute überhaupt mitkriegen. Und dann gucken es dann ein paar Leute und so weiter. Aber ähm, ja, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass auf YouTube irgendeine Dynamik entstehen ja, okay. kann, die für die meisten Klicks war, weil ich mich da auch nicht so auskenne. Mhm. Ähm, ja, und ich dachte mir so, ey, ich mache das jetzt einfach und dann wird das so ein... Long-Grower im Hintergrund ja. und so. so ein Ding, wo man einfach stolz ist, dass es halt zu finden ist. Genau, ja. genau, so eine Visitenkarte und so ein, also einfach so ein Ding, das als ich so 120.000 Klicks habe ich gedacht, ja, das ist dann so nach einem halben Jahr drin, mhm. vielleicht, wenn es echt gut läuft und dann voll cool, so, also okay. ähm, ja, einfach kein nice. Algorithmuswissen. Äh, du hast ja, ich muss kurz aufmachen. du hast ja am Anfang der Special ist quasi als Intro, dieses Autoscooter wird genau. oh. losgelöst vom Rest. Wie Willst du da einen Blick hinter die Kulissen oder sagst du, das soll ein Mysterium <lacht> Warum beginnt es mit diesem Autoscooter? Nee, also warum okay. ist es quasi losgelöst von, von dem Special, was dann losgeht und wie, yeah. wie war der Gedanke dahinter, wie ist es irgendwie dazu gekommen? Also ich hatte es mir halt vorher so vorgestellt und dann hatte ich diese Autoscooter-Stelle und die war halt sozusagen Einfachen Anhängsel innerhalb des, ähm, innerhalb, das sind jetzt quasi ähm, für die Leute, die es dann sehen werden, äh, bei diesem Hochbett-Bit mit der Freundin, da kommt irgendwann diese Autoscooter-Stelle. Mhm. Da ist auch noch etwas davor, das ist komplett raus und da war so also eine Überleitung zu dieser Autoscooter-Stelle und so weiter. und ähm, ich wollte das irgendwie an den Anfang stellen. Ich hatte mir das so auch irgendwie gedacht, mit dem Titel Mord in Berlin, dann geht es um Mörder, dass es direkt so beginnt mhm. und dass ich das halt so, dass es dadurch irgendwie weniger random dann in dem Bit kommt. Mhm. Und also, ich hatte einfach diese, ich fand die Vorstellung cool, dass okay. es einfach mit diesem Joke beginnt. Irgendwie. Okay, und du wolltest ihn dann aber auch später nicht nochmal drin haben, sondern da ist er raus, richtig? Ja. Genau, da wurde ja. er dann Und so rausgeschnitten. Ja, ja weiß ich nicht, das war einfach nur so... So geil. ein so Okay. Ein okay. Ja. ja, ja, nee, ich wollte es nicht kritisieren oder so. Also, hast du Mord in Berlin, Berlin nicht gewählt, weil so mäßig, dass du zerstört hast? Also das ist geil, weil es war mit, wahrscheinlich mit auch ein Gedanke. Das war ja. auch ein Gedanke, ja. Okay. Das, dachte ich mir. das dachte ich mir. Aber ich hatte den Gedanken <lacht> schon vorher, da war so, okay, du solltest auch killen. Das wäre gut, wenn uns jetzt gut Das ist wenn so bestraft hat in Berlin, das so, das so Ordnungswidrigkeit in Berlin. Oh, in Berlin. Okay. <lacht> und äh, du hast dann ja, es geht relativ exakt eine Stunde, war dir das wichtig? dass es irgendwie, wie soll ich sagen, du hattest ja wahrscheinlich noch andere Dinger zur Auswahl, hast sie bewusst nicht mit reingenommen und so. Ja, War das jetzt so mehr, mehr oder weniger Zufall? Gar, oder? So viel mehr hatte ich gar nicht zur Auswahl. Ich habe, ähm, Es ist ein Bit rausgeflogen und. Ähm, Welches? Ähm, <lacht> möchte ich nicht sagen. Echt, echt? <lacht> ah, ich war gleich, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, egal dann. Okay. <lacht> und. Ähm, Dings, äh, genau. Äh, eins ist rausgeflogen und dann hatte ich noch vielleicht zwei, drei Sachen, die ich hätte machen können, aber ähm, das war, also das waren dann auch nicht so teite Sachen und ich wollte quasi. Die Spannung das, hochhalten. Ja, ich wollte das sozusagen so durchballern und dann ist es zufällig um okay. ungefähr auch auf die Stunde oh, ja. gekommen. Aber mhm. ich glaube, hätte ich mehr teite Sachen und die andere Sachen dann drin, dann hätte ich die auch, glaube ich, noch im ah, Okay, Spiel, dann werden es vielleicht. 65, 70 Minuten. Okay, bekommen. weil du hast doch schon, äh, hast du dann bewusst aber Sachen rausgelassen, die halt schon online waren, weil ich glaube, du hast doch zum Beispiel das mit dem Kein-Hoch-Bekommen, was ja yeah. auch ein großes von dir ist quasi, ist ja, glaube ich, nicht drin, oder? Nee, das ist einfach auch ein bisschen ein dummer Anfängerfehler, den ich damals gemacht habe. Das macht ihr viel besser, glaube ich, weil ich dachte damals, also irgendwie hätte man das so komisch gehört, weil es so auf Louis zutrifft, ja, also auf den, auf der, auf den größten Comedy Star, dass wenn man etwas online hat, dann, dann ist es weg so also mhm. dann gar nicht mehr live spielen gar nicht mehr mhm. und äh, ich habe mir ich habe mir auch das erste Solo-Programm dadurch schwerer gemacht dass alle Sachen die dann irgendwann auf YouTube rausgekommen sind es war gar nicht so viel aber es war mit meinem bestes Zeug zu dem Zeitpunkt mhm. äh, war dann gestrichen so mhm. aus dem aus dem Solo deswegen das kein Hoch bekommen habe ich dann seit Nightwash nicht mehr gespielt. Also seit dieser, glaube ich, ziemlich sicher seit dieser Aufzeichnung. Gar nicht mehr, nirgendwo. Was? Nee, ich, ich, ich dachte, das geht voll dann nicht oben. mehr. Das ist richtig <lacht> dumm. Es, es gibt ja sogar Leute, die sich <lacht> freuen. Es gibt ja sogar manchmal Leute, die sich freuen. Ich meine, es gibt ja yeah, Leute, die so, die so picky ja. sind, sagen so, äh, das mochte ich jetzt nicht, dass ich das schon kannte. Aber es gibt yeah. auch Leute, die sagen so, ich fand es schade, dass er es nicht gespielt hat. Ja, ich mich voll, drauf voll. Hab. Das ist jetzt so eine neue Erkenntnis. Und später hatte ich dann auch irgendwann so einen Moment, wo ich mal was weiter im Solo gespielt habe, was online war und da habe ich einfach gemerkt, ey, wenn ich mir jetzt dadurch also nicht Gedanken mache währenddessen einfach so tue, ja. als wäre da ja. ist auch alles gut, ja. vielleicht 5% Unterschied. Mhm. Also das kann man sich ja. auch einbilden, aber ähm, ich habe einmal, ich hatte doch dieses, ich weiß nicht, ob es kennt, dieses Bit über Afrika, ein Jahr in Afrika und Ja, eine ja, Auslandserfahrung. Ja. Genau, genau, das. Und das habe ich, das habe ich noch im, bei meiner Solo Premiere gespielt, aber so und, also das war vorher online. Aber so komisch unsicher, dass ich hm. mir dann selber eingeredet habe. Ah, das kannten die, die fanden das ist richtig scheiße. Ja, das äh, ist das und es ist einfach nur so, ey, nee, das hättest du die ganze Zeit machen können. Ja, das Gefühl kenne ich. Äh, ja, 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 ich glaube, das ist. Also, ich habe dann auch das bei meiner Solo-Premiere gehabt. Dann hatte ich nächsten Tag direkt die, den zweiten Solo-Auftritt. Und dann war ich so, okay, du musst es einfach ein bisschen überzeugter Spielen und was halt direkt so ein Weltenunterschied. Ja, ja, halt, voll, voll. Die halt auch irgendwie diese Unsicherheit überträgt sich, glaube ich, krass. Ja, die kriegen okay. ja nur das mit fast. Dann hast du ja sehr, also was jetzt sehr viel, so viel ist ja auch nicht online, aber dann hast du irgendwie 15 oder so krasse Minuten mindestens Nochmal äh, extra. geschnitten. Also einfach weggecuttet. Also nicht aus ja. dem Special gecuttet, sondern von vornherein gesagt, das spiele ich im Solo nicht mehr, weil genau. es online ist. Genau, da waren auch andere Sachen bei, die ich eigentlich mochte. Wo ich, also wo ich jetzt gerade relativ aktuell also ist es ist für mich ein neuer Gedanke auf eine Art, dass ich das hätte all die Jahre machen können, mhm. auch so ich hatte da was mit Amazon und so mit irgendwie dass ich die Pakete dass ich der Weihnachtsmann genau dass ich irgendwie ein inoffizieller ey ich weiß gar nicht mehr genau wie das geht aber ich bin ein Riesenfan und das hätte ich machen sollen das war das war das Amadagaskar Bild genau genau ja und all diese Sachen wo ich mir denke ey ich hätte das die ganze weil weil irgendwann war für mich Solo Spielen auch dadurch Also es hat mich auch getrieben dann die anderen Sachen gut zu machen und neue Sachen und hat auch seine Vorteile. Aber ich denke mir so, ey, du hättest also die das Leben ein bisschen leichter machen können und die Sachen haben können. Und als ob auch ich, also ich bin Comedy-Fan und wenn ich jetzt von meinem Typen, den ich krass witzig finde, mal das online gesehen habe, dann habe ich das vor sechs Monaten gesehen und trotzdem weiß ich ja, nur noch so, drin halt so, drinsteckt zwischen 80 anderen Leuten. Ja. Genau und so, also wie wichtig ist man? Also kein Scheiß merkt sich ja, ja. die Lines und, ja. und so und so. Ähm, Vor allem war es seine erste Tour immer noch, oder? Genau, genau. Also da erwarten es ja eh alle. Eine. Also da, ich merke immer so, dass Leute so auch zu mir sagen, ah ja, ein paar Sachen kannte ich, aber ist, das ist ja deine erste Tour, ist ja klar. Ja, voll, also okay. voll so Liebe, Verständnis Ja, also voll, also so. Dass hast du eigentlich ein gutes Hotel? <lacht> <lacht> ist ja klar. Und wenn das du noch Hunger hast, ja, klar, davon leben eigentlich. Ich finde das auch manchmal ein bisschen schade, weil wenn Leute so sagen, ja, ich kann das schon, dann ist das yeah. so ein bisschen, es ist auch eine, keine Wertschätzung dafür, dass Comedy mehr ist, als einfach nur eine Überraschung, über die ich lachen kann. Ach so, genau. Also es yeah. gibt ja auch eine coole Art zu so schreiben, es gibt hm. kreative Ideen, es gibt eine coole Art, Sätze zu formulieren, mhm. eine coole Art, es zu performen, all das hat ja einen Wert. Ja, der über so die Punchline, die man vielleicht schon kennt, hinausgeht. Das ist ein guter Gedanke. Ja. Das ist nicht nur die Überraschung, sondern genau. man kann es ja auch nochmal sehen und oh, das ist ja so ein geil kompon komponiertes. Ja, also genau, wenn man jetzt genau. so ein bei Songs also hören die Fein Leute das auch ja auch ja. tausendmal. Ja. Schöne Flanke quasi. <lacht> Schöne Flanke. Ja. Okay, kann man Highlight-Video auch noch mal noch machen. Eine gute Flanke kann man sich pommern. Ich, also, also, ich gucke mir auch so Comedy-Clips oder so aus Podcasts, die ich krass finde, ja. die irgendwie animiert wurden auf YouTube. Ah, okay. Ja. ich mir auch öfters an. Ja, ja, ich Weil auch. einfach so ja. Dynamiken oder sowas dann mhm. innerhalb oder auch Witz allgemein äh, auch geil sind, wenn man die zum zweiten oder dritten Mal oder vierten Mal sieht. Ja, auf jeden Fall. Das da ist halt ja. immer der Punkt, wo ich dann nicht so ganz einschätzen kann, ob man das halt hat, weil man Comedian ist. Und ob das so ein Casual-Konsumierer halt ganz anders sieht. Also ich verstehe schon auch, wenn die sagen, ein Witz ist ja ein Witz und ich will den zweimal. Aber ich sehe es natürlich auch wie Sebo, dass man sich das wünscht. Dass ja, Leute schon. Ich, ich glaube, viel mehr Menschen, ich glaube, die meisten sind so. Ich glaube, diese Leute, die dann so, ich kannte das schon, ich glaube, die sind wirklich so eine nervige Minderheit. Mhm. Die sind wirklich so, ich habe das einmal das gesehen, ein so, das geht. Also, was ist noch eine nervige Minderheit? <lacht> ja, das sind doch echt Leute, die eigentlich Das ist der Podcast dafür. So, es gibt das es auch das Es fühlt sich auch gerade an, als würdet ihr viel entscheiden, ob ich in Deutschland. <lacht> bin. Das ist jetzt eben so ein nicht so gemütliches Asylverfahren. Jetzt lenkt man nicht auf die Minderheit. Hier geht es weiter: Einigkeit und. Nö. <lacht> das hat man aber auch öfter bei Shows, dass irgendwie so eine Person dann in, in den DMs während der, wir haben das bei den Vier-Feinde-Shows, können wir das ja parallel dann checken, weil wir ja nicht gleichzeitig auf der Bühne yeah. sind. Dann kriegen wir so DMs während der Show, ja, Ton hier auf dem Platz da oben ist scheiße und so. Und dann oh, bricht für ja. uns so voll die Welt und so, fuck man, die Show ist im Arsch. Dabei ist es mhm. halt nur so ein Typ, der halt so Ton scheiße wir denken so alle, die ganze Show geht gerade in den Eimer. Ja, aber das ist so. aber auch irgendwie, da bin ich schon fast so, so Boomer-mäßig. Das ist auch so eine neue Generation, die denkt, die dürfen zu allem ihr Feedback geben. Ja, und das ist schon kritisieren. Hart, Also so, hä? Also, würden andere Menschen gar nicht drauf kommen? Also, mhm. also die meisten also Ja, die würden lieber eine Event-Hinbewerbung <lacht> Ein täuschender <lacht> Abend. <lacht> Aber die geilste Bewertung, die wir ich bekommen haben, so portalmäßig ist, wir waren mal in Friedrichshafen. Und so waren so gebucht für so eine One-Off-Show, das war gar nicht Teil der Tour. Okay. In so einem Zirkuszelt, so mega random. Ja. Das heißt One-Off-Show? Ja, das war quasi nicht Teil der Tour und wir wurden da eingekauft. Einfach Ja, wir haben uns einfach gekauft, als Wanderzirkus. service Das war so. Und dann sind wir da runtergefahren und dann haben wir nach der Show, als, also es war nicht mal bei Eventim, weil die Show gab es, ich war auf Eventim, sondern okay. es war ein Kommentar unter unserer Arena-Doku. Also er hat quasi das genutzt. <lacht> <Yeah. und> seine, <lacht> dann so Irgendwo musste ich das Genau, es war so ein alter Mann irgendwie. So oh, ja. war, ich habe gar nicht, was hier abgeht, warum finden die Leute das lustig und so. <lacht> wir waren aus Versehen da, da fing es an. Genau, ich wir waren aus Versehen okay. in der Feindeshow. Ja. Trotzdem bereut. Ja. Ja. Krass, aber wann ist eure, eure Tour startet jetzt? Äh, Anfang? Wenn wir machen eine Podcast-Tour und dann okay. machen wir eine äh, Große Tour Ende des nächsten Jahres. Achso, Ende Schon des Jahr Herbst. Jahr. Ah, krass, okay. Cool. Und wie ist es für euch mit neuem Material? Also ähm, ihr spielt Geht ihr ja. Ich interviere euch jetzt mal. Ey. Aber ihr seid ja, ihr spielt ja wahrscheinlich jeder so ungefähr 15 Minuten, oder? Bis 20, also so? ja. 15 bis 20. Und ja. dann ist dann, ich weiß nicht, ob das so interner sind, aber auf okay. jeder Tour dann ein komplett neues Set im, 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 ja. im Vergleich zur letzten Tour. Nicht jetzt was auf online Jahren. Ja, im Vergleich ja, zur, zur letzten Tour. Tour und auch im Vergleich zum Solo ja. versuchen wir schon. Ja, Weil, weil wir gehen jetzt, auch in die Solos. Wir drei sind ja also. halt jetzt Anfang des Jahres, also die sind ab Anfang des Jahres, ich bin ja schon auf Solo-Tour und dann glauben wir, ist es schon möglich, bis Ende des Jahres wieder 15 bis 20 halt zu okay. haben. Irgendwie, yeah. Weil die Leute dann auch schon, die sollen ja auch, also es ist ja cool, wenn die auch zu den Solos kommen und wenn die dann deswegen enttäuscht enttäuscht yeah. werden oder denken, ah, ich kenne alles, ist irgendwie auch ein bisschen mm. schade. so. Es gibt einen krassen Effekt, also einen richtig krassen, finde ich, so unfairen Effekt, wenn man altes Zeug, was die kennen, am Anfang spielt. Dann kann man sozusagen eine halbe Stunde spielen, wenn die in den ersten drei Minuten die kennen, dann sind die so, ja ich glaube, ich konnte alles. Also wenn so der erste Eindruck, ähm, ist irgendwie voll ja. das Am Ding. Anfang neu spielen. Ne? Genau, am Anfang, am Anfang quasi ja. das Neue, das ja auch getestet und gut ja. ist oder was auch immer. Und dann glaube ich schon, kann man in der Mitte. Das, drin, das mal kurz ja, machen, ja, aber äh, neu enden, neu anfangen. Das ist auch mhm. so. Ein ja, ich, so ich werde das bei meinem Solo. Ich meine, ich habe ja Songs, die von meinem Solo also machen, dass ich komplett neues Zeug habe, was, also, was keiner kennt. Dass und sie erstmal so entspannt ja. werden. So, und ab okay, und, und zu sage ich dann so, ja, ich weiß, manche Leute wollen so ein paar alte Songs, dann sollen die reinrufen so, und so, dann spiele also ich irgendwas. Also aber nur so auf Abruf, gar nicht so official jetzt jetzt Teil des, du des Programms. So 40 Minuten. Nee, das halt. ich, also meine <lacht> Idee ist, ich habe genug. Yeah, für ein Programm, okay. aber wenn die halt so spiel mal den Song, dann will ich die ja nicht enttäuschen, dann kann ich es ja, machen okay. so. Und wenn die gar nichts kennen, weil die, also wenn die keine Favoriten haben, kannst du einfach so tun, als wären die auch neu, die Songs Genau. Ja, aber so mache ich das auch mit Witz. <lacht> also, also, platzierst, platzierst du noch jemanden im Publikum? Spiel das 18 Minuten Akustik so! <lacht> <noch>. <lacht> kannst du das mit dem Schweigen machen? <lacht> <lacht> okay. Das ist echt klar, das ist seine Schuld, wenn ich jetzt schweige. <lacht> Ihr habt das alle so gewollt. <lacht> Ja, aber das ist ein witziger Punkt mit diesem, wie die Leute das wahrnehmen, was Neues und was nicht. Ich habe mal äh, bei Comedy Flash vor so einer mhm. Schulklasse ah, gespielt okay, und das, das ist ja immer schwer so. Und das dann, ist schon fast unnötig. Ja, also ja. Es ist so fast so, ich will deren Feedback auch gar nicht. Ja, die ja, sind also 17 ja. und wollen cool sein. Ja, ja also so sind so halt vor allem auch so eine Gruppe. Also ja, ich will jetzt ja, auch genau. nicht von einer Gruppe 40-Jährigen, die zusammen und einfach genau. nur guckt, was sie so nebenan... so mag mein Chef das. Ja, ja das ist okay. ja, ja, genau. <lacht> das das ist auch ein interessanter Punkt. Wann hast du angefangen, keinen Bock mehr auf Feedback zu haben? Auch Von gewissen Leuten. Also, man, also bei mir hat das irgendwann angefangen, mhm. Zuschauerfeedback war mir extrem wichtig in meinen ersten drei, vier Jahren. Also ich yeah. war für jede Uschi, die nach irgendeinem Kneipenauftritt <lacht> <lacht> zu mir gekommen ist, denkt so, Hör mal, ich fand das so ein Juju nach. Das war ja wirklich so ein Feedback, das habe ich euch ah, ja. mal eine Woche begleitet. Und das war ah, krass, so morgens ja. auch gemacht, oh, Uschi findet mich gut, ich, ich kann weitermachen, meine Karriere, ich yeah. habe eine Karriere irgendwie. Ne? <lacht> Und heute ist das so, das sind wie Zombies für mich. Also, <lacht> wenn ich nach dem Auftritt irgendwie sehe, da kommt von weit, da steht irgend, da, niemand Blickkontakt. Also so eine Schrotflinte raus. Ich will dir doch was sagen, nee, ey, da, ich, ich flüchte davor. Ah, okay, so, krass. Nein, danke wirklich. Aber das ist sehr extrem. Pflanzt diese, diese, diese ja. also, ja, also diesen ein extrem. Schimmelpilz von deinem Feedback <lacht> nicht in mir ein, weißt du? Damit ja. diese Scheiße in mir gedeihen kann, die du. Ja. Hm. Aber, aber ich kann toll. mir vorstellen, dein Act basiert auch nochmal mehr darauf, weil er so speziell ist, mhm. so du musst dahinter stehen. Also, ja. sobald, du nicht, also sobald du nicht 100% dran glaubst, nicht ist es vorbei, kann ist da gar nichts mehr da. Ja, ja, dann ist, ja. So, ja, dann ist ja. es so, nee, das ist hier nicht gerade weird oder irgendwie, ja, ja. sondern das ist richtig witzig und ich mache das jetzt hier einfach. Und dann hat es, aber genau. Es Man braucht ja. das Selbstverständnis, genau. Genau, das genau. Das, 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 ähm, ja, also, es also ist mir nie egal geworden. <lacht> ähm, ich meine nicht im Sinne egal, sondern im Sinne von, ich will es gar nicht, ist ja nicht egal. Also egal, ja. wer ja, erzählt mir, was ihr wollt, sondern so mhm. dieses, lass mich in Ruhe, ich will es gar nicht hören. Ach so, also von so Einzelpersonen? Ja, so, dass du dich davor äh. schützt, dass du dich aktiv versuchst vor Feedback zu schützen, auch von Ach manchen so. Leuten. Das ähm. heißt, will, will ich, oder dass du Sachen auch nicht liest im Internet bewusst. Ah, okay, dass du jetzt so negative Kommentare ja, ja. oder sowas. Ja, klar, also das ist aber eher so, ähm, ich finde es halt immer, also ist immer unangenehm, Es ist immer so ein, Uff. <lacht> also man kann die <lacht> schon nee. noch richtig treffen. Ähm, ich denke schon, ich bin noch, ich bin noch sensibel. Also. Schickes Foto, was ist los gewesen? <lacht> Hast du eine Python um den Hals? <lacht> also, also, es gibt aber so eine Schwelle, zum Beispiel jetzt beim Special, da war das Feedback so überwältigend mhm. gut. Dann hatte einfach mal einer, gab es so wirklich extrem wenige, sage ich nicht zum Angeben, sondern einfach nur, weil es mir so aufgefallen ist, so extrem wenige negative Kommentare, also drei Leute oder so fallen mir ein. Dann hatte einer so geschrieben, irgendwie sowas wie wirklich so einfach nur langweilig. <lacht> und dann war das für mich einfach nur so absurd. Also da war so eine Menge an Positiv da, ja, dass ja. das so, dann kann ich so dreimal irgendein so Typ einfach langweilig. Das war ja auch so einfach ein, langweilig. Das war, das war ja stumpfer Hass eigentlich. Also, ja, wo, und, wo, oder wo ich mir denke, also gerade bei dem Special so, ich bin, also ich bin selber ziemlich, glaube ich, selbstkritisch und finde da selber immer Dinge und bla. Und beim Special war das tatsächlich so ein, so ein Ausnahmefall, wo auch also, wo ich mir so viel Mühe gegeben hatte, dass ich wirklich sagen konnte, ah nee, ich bin damit wirklich zufrieden. Das hatte so etwas Befreiendes, auch bevor ich es hochgeladen habe, weil ich mir dachte, ja, ey, diese Klicks, was auch immer passiert, so ich habe alles gegeben und das ist das Beste, was ich auf diesem Level kann. Ich bin so quasi an meinem Maximum schon ganz gut rangekommen. Mhm. Und deswegen, das hat mich auch ein bisschen freier gemacht von negativen Feedback, weil es nicht so eine innere Stimme in mir triggert, ein ja, bisschen ja. langweilig, ah ja, ich muss das ist ein bisschen langweilig, ja, ja, ja. So, sondern so, nee, das ist jetzt wirklich, dann ist es ja wirklich nichts für dich und dann kann ich damit ja, voll umgehen. Ja. Ja. Dann, ich mein, wenn dir so das nicht gefällt, dann ist voll okay. So. Aber, aber ich finde, sowas kann man relativ leicht ignorieren, so na, so einen Satz so ja? Yeah, ja. Aber es gibt so, also das finde ich zumindest, noch, mich hm. trifft sowas gar nicht, so, bin äh, finde ich scheiße, okay. Yeah. Aber Vor allem, wenn das so, unter deinem Special ja, steht. Das ist das nicht persönlich ja. gar nicht. Das ist echt ja krass, wie so ein <lacht> um wenigstens, wenn man sie selber schreibt. Das, yeah. halt, <lacht> <lacht> das macht mir so eigentlich Spaß. <lacht> schon, schon einfach nur langweilig. ne <lacht> Nur so, wenn so jemand sich... Äh so Mühe gibt? So Mühe gibt. Hast so mir ein was erzählt in München, das fand ich echt witzig, wo jemand versucht hat, dich zu analysieren Ach. oder so? Ach, das war, ja, das, war, das war, fand ich eigentlich auch lustig, weil das, ja. So, das ging ja auf meine Psyche. Das ging ja nicht auf, äh, ja. auf Comedy. Ah, ja, ja, okay. Aber so auf Comedy, das ist eine, also wenn da jemand so ein bisschen, man ahnen kann, dass der vielleicht Ahnung hat, ah, okay. yeah. dann das wäre das Einzige, was yeah. mich noch treffen würde. Ja, yeah, aber yeah, okay. das bekommt nee, man halt ganz, ganz selten. Also so, yeah, das hatte yeah. ich zum Beispiel nur einmal, als wir in, äh, in Amsterdam waren mm. und wie so eine Nachricht bekommen haben. Ah, okay. Ich werde dir noch mal erzählen, muss jetzt. erzählen muss. Ja eigentlich? Erzähl's gerne. Also ich will nochmal deine Leidenschaft ich mir spreche, das nochmal. Erzählen. Erzählen. Ich glaube, wir alle haben ein Recht drauf. Ich ja. glaube, ich ja. würde es gerne nochmal. hören. Ja. Ich glaub, ich gerne noch hören. Also ich war, wir waren so in Amsterdam, du und ich, nach der ja. Feine Show. Mhm. Sind da Ich hab doch Mulaney. Genau, wir haben so Mulaney geguckt. Und dann äh, habe ich, wir waren so auch so, okay, machen Sie jetzt eine richtig geile Zeit hier. Waren mhm. das, äh, Einfach das, abschalten, genau, Spaß, Spaß mhm. haben. Irgendwie haben. wir haben uns so einem so Coffeeshop so eine Grasrichtung namens God's Green Crack gekauft. okay, okay yeah. Und haben wir uns ordentlich weggescheppert und dann äh, wollen wir noch so mega geil essen. Und mhm. dann werden wir so beim Essen sitzen oder ich glaube kurz davor, äh. krieg ich so eine Instagram-Nachricht, so auf wir Feinde. So es das war, war auch so gesagt. überzogen geiles Essen, so dieses Sushi, wo so noch so Dampf raus Ja, das also, war <lacht> so ein perfekter Abend. Das war richtig geil. Perfekt. Das war einfach nur geil. So. Dann, wir, sind, also wir haben wirklich eine geile Zeit. Yeah. Mach's Zeit. kaputt, Junge. So, und dann kommt diese Nachricht rein: so Hey, hier Feedback zu der Show gestern. Okay. Und So fängt an, die also Reihenfolge war Jorik, ich, Alex, Sebo. Mhm. So, dann geht er los. Erstens Jorik. Jorik hatte einen relativ äh, quasi schweren Start, was ich irgendwie schade fand, weil ich fand seine Sachen echt gut. Und, ähm, Ist ja aber auch immer so ein opener Genau, Opener-mäßig. Also. und irgendwann hat die Leute dann gehabt, fand ich echt super, habe mich echt gefreut. Hm. Marvin war wirklich unterirdisch. <lacht> <lacht> aber so ein Satz. Ja, nee, nee, nee. So, alle seine, also, das war so, du konntest an dem Kommentar sehen, dass sie das sich schon ein bisschen für Comedy interessiert. Okay. Alle Prämissen waren vorhersehbar. Ah, hab ich alles okay. schon mal gehört. Yeah. Keine interessanten Ideen, mm -hmm. sowas, ne? Und dann so, mm -hmm. Hat er nichts zu Alex geschrieben. Hat <lacht> er geskippt einfach. Dann hat er zu Sebo geschrieben, Sebo aber ist auch einfach genial. Also, <lacht> Und ich saß das langsam so und so, so, nein, nicht jetzt! Nicht mein Zustand! Das war sehen muss Uschi, Alter, Alter. Das war ja, eine so der letzten Sachen, die ich wirklich getroffen habe. Ah, okay, ja, das Aber kann äh, ich vorstellen. So, sowas kommt halt so, also es sollte sich überhaupt Mühe geben, sowas zu schreiben, kommt halt so selten vor. Ey, hattest ja, du mal so ja. ein Ding, wo du gar nicht richtig sagen konntest, ob das jetzt Hate ist oder nicht? Also. Ich das oder so, so, hattest du mal so, wenn du ich wie ich bekommen Ich wollte gerade sagen, hatte ich äh, mal irgendwas so, wo du dachtest, Alter, das ist irgendwie jetzt, aus irgendeinem Grund verletzt mich das oder nervt mich das wirklich. Das ist natürlich jetzt mmh. blöd, das preiszugeben, falls jemand dich dann verletzen will. <lacht> <lacht> was da denn? Das ja, dachte ich auch gerade, wenn ich <lacht> das sage. ist das was deine angeht. So, ey, das <lacht> ist dein Ding. Ähm, nee, ich muss mal überlegen, ob ich auch mal so eine Comedy-Kritiker-Kritik bekommen habe. Bestimmt. Ich gebe mal sonst aber, ein aber ich glaube, das, das habe ich hab ein bisschen vielleicht vergessen. Oder ich finde, so. in Deutschland ist ja auch oft dann so, also wenn die sich in den Kommentaren als Comedy-Experten kundtun wollen, dann sagen die so, ja, und ich gucke gerne Ricky Gervais oder so Und dann merkst du so ganz schnell, das ist so ein oberflächliches experten ja, Und wenn dann jemand wirklich mal so irgendwas außer Louis oder Ricky Gervais, aus irgendeinem Grund Ricky Gervais bei allen, dann ist es direkt so, ah krass, so ein Einhorn. Also so ein Erleuchteter, mal sehen, was der schreibt. Aber ich finde, wenn jemand nur so Ricky Gervais, dann denkst du so, ja, okay. So aber, viel Plan hast du jetzt auch. Aber nicht ich so. bin eigentlich auch genervt von so vermeintlichen Experten, weil man irgendwann am Punkt ist, also ey, wenn du es nicht selber machst, dann hast du auch trotzdem nicht so viel Ahnung. Mhm. Also diese Comedy-Kritiker. Ich finde es auch, ähm, das ist auch ein Ding bei Leuten, die mit Comedy anfangen, wo ich das Gefühl habe, das kann so also blockieren, ist, wenn man zu viel vorher schon weiß. Mhm. Ja. So, dass das also das so, so wenn man zu sehr abnördet, aber auch so. Ich bin so, ähm, ich denke mir ganz oft so, nee, du denkst, ne, du denkst gerade, dass du voll die Ahnung hast, mm. weil du jetzt so ein paar andere Namen noch kennst, ja. dann irgendwie so, ja, was, ich, äh, Andrew Scholz. <lacht> ja, ja. Aber so, ja, komm. Hier ja. Dings, uh, Matt Rive. Das ist dann einfach nur so, ja, okay, komm, Alter. Das, das ist, ist aber auch auf TikTok. Aber ja. hast du nicht das Gefühl, dass die Leute dann, ähm, wie soll ich sagen, schon einfach was gucken können und dann, also du beziehst es jetzt schon auf bestimmte Kommentare und andere, weil ich finde es immer schwer, ich habe früher so Comedy geguckt und dachte so, ja, aber wenn die alle Kommentare voll sind mit das und das, fand ich nicht so gut, yeah. wieso wehren sich manche Comedians so dagegen, einfach zu sagen, ja, offensichtlich ist das so. Und jetzt verstehe ich es natürlich ein bisschen besser, aber findest du, man muss es schon so, also teilweise musst du ja auch nicht Fußball spielen, um sehen zu können, ah, der hat das voll krass gemacht. Oder teilweise also, beleidige yeah. ich auch irgendeinen Linksverteidiger vom HSV, weil ich yeah, denke, yeah, es ist yeah. so offensichtlich Yeah. dumm gerade, natürlich kann ich das nicht, aber yeah, yeah, er könnte so leicht so viel yeah. also hast du da irgendein Verständnis für oder bist du so... Nee, schon, schon Es gibt ja auch Comedians, da denke ich mir also Ihr kennt das bestimmt auch, als man angefangen hat, bevor man angefangen hat mit Comedy, dass man so Leute im Fernsehen gesehen hat und sich gedacht hat, ja, also das kann ich ja auch. Also ja. man konnte es nicht wirklich, genau das, also ja. so dieses Mechanische konnte man nicht, aber man dachte sich so, yo, also meine Kumpels sind witziger. Ja, oder das auch so, so was, also. Oder auch so, so eine Scheiße will ich niemals machen, also so, hoffentlich werde ich nie so schlecht, also so, weißt ja, du. Also, so solche Gedanken. Und ich glaube, das ist ein bisschen Trugschluss, aber da ist auch was dran. Und es gibt halt Leute, wo ich mir, wo ich die hell kommentare wirklich auch, also volles Verständnis, ja, wo ich mir denke, ja, das ist... auch. Was für Leute sind das für ja. Ja. Okay, also äh. nur bei dir denkst du dann quasi... Nee, so, so, so bei einigen Leuten denke ich mir so, ähm, nee, das ist unfair, aber also ehrlich gesagt, ich glaube, wir kriegen jetzt auch nicht so diese Kommentare ab. Also es fühlt sich dann doch irgendwo relativ gerecht an, die Leute, die ich gut finde und ich gucke mir nicht die Kommentare natürlich vor, das sind einfach Leute, die ich als komisch gut finde, die werden auch nicht im Internet irgendwie zerrissen oder da passiert mhm. jetzt auch nichts. Also, oder? Ja, also manchmal ist es vielleicht ein bisschen, dass man denkt, ah, die Aufzeichnung ist nicht so repräsentabel für das, ja, okay. ja. wie gut er eigentlich ist. Ja, ja, das Fall. Aber es gibt so Comedian, ich kann ja später Namen nennen, wenn die Kameras aus sind. <lacht> Wo die, die Kommentare auch, auch richtig witzig sind und ja. unter die das Trash. Das rote Licht heißt also, auch. Ja. <lacht> also, ja, ähm. Genau, wenn es so in Details geht oder so ein Feedback-Typ, ich finde ja. so ein krass nerviger Mensch. Einfach ja, ich Mann, so der weiß das der ja wollte dich ja nicht verletzen. Doch, der doch, hat doch, doch. doch, doch, der doch mich, äh, also er wollte mich nicht persönlich verletzen, er wollte schon irgendwie dass an mich rankommt. Ja, der wollte ja. das er dich rankommt. aber wenn der wüsste, wenn er das jetzt sehen sollte, dass er dir den Tag, einen richtig geilen Abend oder Tag versorgt Er war, war übrigens ran. nicht ruiniert, ich hatte so 10 Minuten hier schlimm waren. Okay, aber ist ja, ist, ja okay schon, ist ja auch schon schade schon schade. Mulaney hat ihn dann ruiniert. John war so unter. Aber geil. direkt einen Kommentar geschrieben. Er ist immer so nichts gelernt. Dein Augen aber so. Erste ist ein bisschen schwer, nichts zu Mulaney, dann mit Popcorn ja, war super. John Mulaney war übrigens, das war, habe ich später dann gelernt, die hm. schlechteste Show seiner Tour, hat er ja, gesagt. Er meinte dann so, ja, Amsterdam war nicht geil. Julio also, und ich, fand es beklemmt manchmal. Ja, wir haben uns manchmal so angucken, so, ich glaube für ihn läuft das gerade nicht so perfekt. Ja, okay. Aber seine Open haben auch übel reingeschissen. Also ja, die haben Geist gar nicht krank. funktioniert
1: das ist die Frauen auch
0: schwierig gewesen. Wahrscheinlich. Es war auch ein ganz wider Raum. Es war echt wie so eine, er hat auch das gesagt, es ist wie so eine leere Flugzeughalle gewesen. Es war so eine Bar an der Seite, wo Leute so, hinter dem war die Bar so leicht erleuchtet, so schimmernd. die sahen aus wie so die Regierung, die so entscheidend mehr leben darf. Und dann hat er so gesagt, so I hope our lords will protect me after da. Und die so gar nicht drauf. So, weiß ich nicht, was er meint. Ja, okay. das ist. Ich habe mal so eine Show, glaube ich, erlebt von Bill. In Köln, das war 2016. Wo oh, ich vielleicht haben dieselbe auch die Show gesehen. Nee, haben wir nicht. 2016. 2019. Da warst du im Kino. 19. Wo nee, war das? Das war, Ich habe den Raum vergessen. Tanzgrund, ja, am Tanzgrund? Nee, nee, nee. Das ich war ja, ein Raum, den ich dann später auch nie mehr gesehen habe, also wo ja, ich nicht aufgetreten voll bin. Klar. Also. Ähm, das, und das war einfach auch so, wo ich mir dachte, ey, ich glaube, also, das, das ist jetzt nicht sein Peak hier gerade. Das ist voll <lacht> schwierig. <lacht> und, und so und, und irgendwie so das Gefühl, dass man jemanden so gut findet, dass man sich denkt, so. Ach krass, hoffentlich kommt er wieder. Also magst du uns? Mhm. Ja, ja. Ja. Also so, so, oder ist dann irgendwie Deutschland schnell dann irgendwann mhm, gestrichen? Ja. Genau, ja. Was ich noch sagen wollte, bei dem Typ dann, das war dann nicht, wie das... Der äh, hat es dir echt angetan. Nein, <lacht> nicht, dass das dann für mich äh, quasi verarbeitet habe. Ja, ja, okay. Ist, indem ich direkt voll auf Persönlichkeit gegangen bin und dann auf sein Profil gegangen bin und angeguckt habe, was er so gepostet hat. Und er war voll der Loser. Also direkt direkt? <lacht> ja, ja cool. Cool. okay. Aber ja, was wäre was wär die Variante, wenn er so ein... Also wenn er So maximal sein, wenn er ein richtig cooler Typ wäre. Er hätte also, Gründe auch, gefunden. Er hätte doch Gründe gefunden. Ich hätte Hätt Gründe gefunden. komische Haarausfall. Na gut, das ist irgendwie so ein Scheiß. Ja, genau, ja. Eine schön lange Muse so <lacht> ich wolltest dir eben was erzählen, da wollte ich noch drauf zurückkommen. Du hast irgendwie so, Carlos wolltest um Ach so ein Beispiel geben. Achso, genau. Nee, ich hatte auch immer so einen Kommentar, den fand ich geil, der war so. Äh, Jorik Tiede ist noch am Anfang seiner Karriere, er hat offensichtlich äh, viel zu lange Geschichten mit eher müden Pornten. Noch... <lacht> Das ist super. Ja, geil. Also auch irgendwo Hoffnung. Ja, ja, also also so so. Eigentlich sollte er schreiben, finde ihn ganz gut hat Potenzial. Wir waren noch mal live bei der Kritik dabei. Ja. In Friedrichshafen ja. lustigerweise auch. Hä? Da haben wir noch Polos so, gemacht ja, mit Leuten. Das ist ja. so ein Typ da. Ja. Da kam so ein Typ, hat so, also der war ein Mega-Fan mhm. und der hat dann so leicht ein Bit so kritisiert. Okay. Aber so, findest du nicht das Bit? Könntest du ein bisschen teiler machen? <lacht> das ist, ist auch so eine Kritik, so, ja, klar. Ja, also, also so, was ist das? Und ist du so, so, ey, nein. <lacht> Haben die so weggeschoben, so, Nein. Okay. <lacht> Also, also, das Ding ist ja, also, das ist ja so eine, eine weird, also eine komische Art von Kritik von so Leuten, die einem so Sachen sagen. Als Comedian wird man ja die ganze Zeit kritisiert auf der Bühne. Also, mhm. das nehme ich ja voll an und denke mir so, ah, okay, das könnte tighter sein oder ja. da hätte ich gerne Lacher, also Lacher, Nicht-Lacher und so. Das ist ja das Ding. Ja. So. Und äh, dann muss man eigentlich ja einfach so normal genug selber im Kopf sein, damit irgendwie umzugehen ja. oder so. Das ist, also es ist ja so, der, man wird die ganze Zeit, man kriegt alle zehn Sekunden Feedback quasi ja. und dann braucht man das andere eigentlich nicht. Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass du kannst natürlich auch als Comedian sehr erfolgreich werden, indem du dir eine Idioten-Fanbase ja. aufbaust ja. und dann kriegst ja. du halt die ganze Zeit Feedback von Idioten. Ja, ja, ja. Und dann Wo ist die Grenze ich, zwischen dann, Idioten? Dann verstehe so ich schon, gut. wenn du von außen das so siehst yeah. und dann so denkst, ah, dem schreibe ich jetzt mal, dass das aus meiner Sicht alles Idioten sind oder so. Also Oder yeah. von wegen, was ich halt denke. Aber es ist so hm. ein bisschen, natürlich musst du, gerade wenn wir jetzt so auf Open Mics gehen und so, ist es hm. ja erstmal auch neutrales Publikum. ist ja nicht so, dass wir vor so äh, Idioten. <lacht> in, uns anbetenden an Leuten spielen. Ja. Ja, und wenn ein Comedian extra eine idioten Fanbase hat, dann ist es auch ein bisschen so, ah, ich glaube, die brauchen sich gegenseitig. Ja, also da kann man von außen vielleicht gar nicht sagen, ey, du bist gar nicht so gut, sondern ja, ja. es ist dann einfach so. Ja, es passt, ja, es ist, es ist halt ein Match. Match ja. So. Ja. Aber so als Comedian ist Reflexionsfähigkeit, zumindest was so die Auftritte angeht, ja das Wichtigste. Schon, ja. Also eigentlich noch vor lustig sein. Weil Schon wenn du mich nicht lustig zu sein. Ja, <lacht> aber ich sag mal, wenn du gar nicht lustig bist, kannst yeah. du dir irgendwelche Mechaniken drauf schaffen. Oder nicht yeah. checkst, warum du halt lustig bist. genau da ja. ist eigentlich okay. dann immer voll der Absturz. Ja. Das war bei dir so, oder? Hm? Kann das sein? Ach ich so, habe so, ja, ins Interview reingeskippt, ja, ja. an der ganzen Stelle hast du drüber geredet. Ja, ja, das war 2014, war das. Da habe ich halt so Depri-Songs geschrieben. Yeah. So ist das Song, da war ich ja 16, 17. Hm. Und ich habe halt so, das halt so, was ich so, das war so mein Vibe damals, so ein bisschen so eine leichte jugendliche Depression. Yeah. Und dann habe ich zwischendurch also ja, der nächste Song handelt halt von, da, 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 wo ich da unterwegs war. So, da, da, da. Hm. Und die Leute haben sich halt totgelassen. Genauso war es halt. Yeah. Und ich war so, hä? Also, was los? <lacht> also, wirklich original. Ich mein, okay. so, Leute, was Aber was, was, was mach so Das ist keine Comedy-Show, was ich hier mache. ist keine Comedy-Show. So. Und, ich und bin das hat es irgendwie mehr. witziger noch gemacht. Und das hat es noch witziger ist... gemacht, weil die dachten, ja, das ist niemals, der Typ verarscht uns. Yeah. Das ist halt, der, ist, der Typ ist so strange. Und das kannst gar nicht, yeah. ja. Genau, Ding, aber Ding dann musste ich, habe ich es dann gecheckt und irgendwann lernt man mhm. ja bewusst dann damit umzugehen, mhm. was die Mechanismen sind. So. Yeah. Ich meine, ein bisschen Intuition ist ja immer noch dabei, bis heute natürlich, bei jedem glaube ich so, Klar. Ne? aber wird dann immer weniger Intuition mit der mhm. Zeit. So, ne? Hast mhm. du so deutsche Comedians ja. gefeiert? So, also, also, Gab es so Ausnahmen oder so? Nee, also ich habe eigentlich auch, als ich angefangen habe mit Comedy, eigentlich nur so US-Kram geguckt. Hast du auf Englisch aber Englisch angefangen? Aber bevor du angefangen du hast, hast mit Comedy, sag mal, oder? Ach so, bevor was ich, ich irgendwas, hatte ich ja hingeführt, vielleicht ähm, auch. Ach, von den Deutschen war ich, also ich war immer so ein äh, Ulm-Fan, so also kein Stand-up-Comedian, aber halt Comedian, ähm, genau. Und wer ist du mit Vornamen? Ich Christian ja sagen, Christian Ulm. Ach so Christian Ulm, aber yeah. das ist der Schauspieler. Oder nicht? Ja, er hat auch so Comedy-Sendungen gemacht. Also, Ach, genau. der nee. äh, Bühnen nicht. Aber ah, okay. er hatte, das habe ich krass, das habe ich also krass gefeiert, dass, ähm, äh, also nicht mein neuer Freund, das auch, aber dann die Auskopplung daraus, wo er dann so reality tv sendung ich hab den... Ich habe die Meine dvd kenne ich, aber... Ja, genau. Ich hab, also das heißt, es hieß dann... Also es, das war während meiner hatten die war ja einer der Ersten, die, glaube ich, so Internet-Release gemacht hat. So. Und mhm. das war dann auf Spaßsee, da kam alle zwei, drei Tage ein neuer Clip raus und mhm. so. Und das war Best of Ulm-TV, genau. Also ich habe die DVD-Box. Und es war mit so Uwe Wöllner <lacht> und diese ganzen Charakteren. Aber ich fand es unfassbar witzig. Mhm. Also das war so äh, das Ding und so als Kind. Keine Ahnung, also TV Total habe ich auch äh, echt gemocht. Irgendwann hat er ja aufgehört, sich Mühe zu geben. Mhm. Ne? Das war einfach so ein Ding, das ist einfach so <lacht> öffentlich passiert. Wahrscheinlich, so. als die ganzen anderen Sendungen dazu kamen. Ja, das war einfach so ach, krass. Das läuft. Also man guckt sich einen Typen an, der einfach so Knopf so zurück. büromäßig das jetzt noch oh, ja. angeht. Das hat aber auch was so äh, ja wie, wie ist das Wort so äh, auf Englisch ist es Comforting. So, ah okay, ich kann, jetzt, ich kann mir die Sendung angucken und es yeah. ist immer dasselbe. Die will gar nichts von mir. Genau. Und die ist einfach, <lacht> ich muss mich nicht darauf irgendwie kass konzentrieren. Das yeah. ist, so halt, ist so ein wegschlummern Sendung, ah, okay. Aber yeah. Da waren ja auch viele Stand-Up-Comedians quasi. Stimmt, oder. gegen Ende hat er dann immer Leute da, ne? Das war dann, mhm. glaube ich, so die letzten zwei, drei Jahre habe ich das Gefühl. Ja, auch länger, glaube ich, schon doch. Ja. Yeah. Mhm. Aber es gab dann für dich nicht die eine positive Ausnahme von der alten Szene oder irgendeinen, wo du gesagt hast, ah, irgendwie ist mir das sympathisch und. Oder ich ich habe es gar nicht mitbekommen. Mhm. Also ja, ich habe es ja. fast gar nicht mitbekommen. Ich habe einfach, Wir haben in Berlin, also es gilt auch für die anderen aus dieser ersten Generation, aus der ersten Gruppe, wir haben einfach Stand-Up gemacht, 2015 angefangen und waren so mit dem Entertainment-Kopf nur in den USA und sonst waren wir nur bei uns. Also mhm. das ganze deutsche Game, da hatte quasi mhm. keiner irgendwas auf dem Schirm. So, mhm. Das war, einfach so das das war wahrscheinlich ein großer Vorteil, rückblickend, dass das so wahrscheinlich, ja. was Neues aufzubauen. Ja, yeah, ja, genau, genau. Wenn die sofort so eingepackt werden, so Quatschklub Nee, und wir war, also wir, waren, wir hatten schon so eine ganz klare, ähm, so jugendliche, sage ich mal, äh, Anti-Haltung. Also wir waren auch echt so, äh, nee, also wir haben das wirklich abgelehnt auch. <lacht> ähm, und es ist ja immer noch irgendwo da, aber mittlerweile hat sich das geändert. Deutsche Comedy hat sich auch geändert, aber man ist auch ein bisschen erwachsener. Und man hat auch am Anfang so eine, so eine Arroganz äh, des... Typen, der es gar nicht so gut kann, aber irgendwie denkt, er ist besser als er ist, weil er einen guten Geschmack hat. Aber ja, man kann es ja. gar nicht umsetzen. Und weil es mhm. ja in Deutschland auch noch niemanden gab, quasi, vor euch, der auch einen guten Geschmack hat, aber auch schon als Comedian besser ist. Sondern es gab ja, genau. weißt du, es ja, war ja nichts da, wo man irgendwie ein bisschen geerdet wird, dass man sieht, ah, der macht auch das, was ich versuche, nur in schon noch besser und erfahren so. Also. Ja, genau, vielleicht gab es, es gab es bestimmt schon, aber, also, ich habe das gar nicht verfolgt. Also, wir ja, haben es okay. gar nicht äh, so krass, äh, so mitbekommen. Klar hat man mitbekommen oder gesehen, so, was das angeht, schon so ein bisschen. Es gab ja schon äh, Till, Felix, Hazel, also diese aber ersten... waren die da echt schon ein Ding, wo du angefangen Nee, hast? die waren kein Ding, aber die waren, glaube ich, schon so mit ihren ersten Solo-Programmen unterwegs, okay. aber die waren jetzt, da war jetzt noch nicht ein abgedrehtes Special, glaube ich, ja. oder nicht. Mhm. Also die, die waren schon so Leute, so aus dem Poetry Slam, die dann irgendwie das gemacht haben, wo man gemerkt hat, ah, das ist smarter, das ist irgendwie besser, also es ist auf jeden Fall besser als diese ganz alte Garde, aber die waren glaube ich auch noch voll am Anfang, ja. so auch der Entwicklung. Und das war so das Einzige, wo man so das ein bisschen so mitbekommen hat, so aber auch nicht richtig verfolgt, so einfach nur so, ah ja, die sind, das ist schon cooler. Also ja, mhm. das, so, das gab's. Hast du auf Englisch angefangen oder auf Deutsch? Äh, auf Deutsch. Ich habe komischerweise, ich glaube, ich habe so sechs, sieben Auftritte auf Englisch gemacht irgendwie. Weil es in Berlin, also es ist ja auch so fast das Klischee, aber es gab in Berlin einfach Jahre vorher eine englische große Comedy-Szene. Ähm, und dann die deutsche und dann bin ich, glaube ich, ein paar Mal auf Englisch aufgetreten. Lass es zehnmal sein. <lacht> uh, come on, scheiß drauf. Aber das uh, ist in Berlin ja eine Woche. Also. Ja, theoretisch, ja, so äh, mittlerweile. Ähm, aber genau. Ich habe auch irgendwie immer. Es hat sich irgendwann eingebrannt. Also das nervt mich mittlerweile ein bisschen, dass ich so Poetry Slam vorher gemacht habe. In irgendeinem in Interview habe ich das mal so mhm. richtig Echt? so, ja, so, nach, so ich, ja. Ja, nach so einem komischen Perfektionismus so, als müsste ich jetzt genau einen Lebenslauf abgeben, mhm. so nochmal, mal äh, vollständigkeitshalber gesagt. Ja, ich habe auch Poetry Slam gemacht. Aber das waren auch so. Ich glaube 15 Auftritte, also, auf, also ich glaube nicht mehr als 20, auf keinen Fall. Du hast ja so einen Charakter gespielt. Also maximal 30. Ja. Also. <lacht> ja, das war so, ich war, ich, und das war immer so mit einem, ein, zwei Monaten Abstand und irgendwie, also deswegen bin so, ja. Wie kam es ja. dazu, weil du halt, weil du keine Stand-up-Bühnen kanntest, genau. keinen Kontakt yeah, zu. Genau, ja, genau. Damals war Poetry Slam das Ding, wo ich mir dachte, ah okay, hier sind so die jungen Leute, die coolen Leute oder bla bla. Und äh, da kann man ja auch witzig sein. Das war so kompletter Stand-up-Ersatz. Ja. Ich glaube auch für viele Leute, also viele mhm. sozusagen... Äh, witzige Poetry Slammer hätte es diese Szene wie jetzt gegeben. Ich glaube quasi derselbe Typ Mensch fängt jetzt einfach an mit Stand-up ja. und die sind halt alle glaube ich zum Poetry Slam gegangen und, und ich war da genau. Ja, das, das ist schon ein bisschen ein tragisch, was es manche Leute gibt in der Poetry Slam Szene, die jetzt auch mit Stand-up anfangen, nachdem sie ja. jahrelang in der Poetry Slam Szene waren. Ah, ja ja klar. Und diesen dorn, kriegen die nicht mehr aus sich raus. <lacht> also dieses oh, dieses oh, das halt nicht immer Gift, immer. ich lass lass mich nicht ausreden. Ah. Dieses, diesen diesen den sehe wo ich eben auch von der Welt. Von ja, Poetry Slam. Slam der in denen festgewachsen ist und die an den yeah. Boden kettet. Ich, ich merke es jedes Mal. Meinst du auf der Bühne? oder meinst Auf der Bühne. So die Affektiert, die Sprachmelodie? Ja, affektiert. die Art von, die Arroganz teilweise, die ich dann mhm. manchmal sehe. Auch so manchmal, dass man das Gefühl hat, so nach dem Motto, ey, die fällt schon auf, dass du gerade bombst oder genau. fällst dir auf, ja, ja. Weil du fühlst dich Ich lasse du mich wo, hier gerade herab dazu, yeah. eure Quatschscheiße zu machen. Yeah, yeah. So, ja ja Aber es gibt schon einen Grund, warum du gerade hier bist und nicht beim Poetry Slam. Ja, ja weil das ist, hier viel geiler ist als Du oh, kannst und es ja, auch tiefgründig und intellektuell ja. geile Comedy machen. Ja. Ja. So. Es, es ist auch ja einfach ja unmissig unmissig schwieriger, denke ich, also vor allem die Lacher zu kriegen. Also beim Polislam, das war für mich so krass, ich bin aufgetreten in diesem Charakter, das waren immer große Shows, und der Act war so ein bisschen so quasi, es gibt ja dann schwebt die ganze Zeit die Prämisse im Raum, das ist eigentlich ein Slam eigentlich soll es tiefgründige Gedichte mhm. sein. Und dann kommt jemand und ist funny und es hat sofort... Also es hat so einen geilen mhm. Nährboden gehabt für große, dicke lache ja, ja. Als ich dann irgendwie angefangen habe, als die Szene losging und ich musste vor 20 Leuten auftreten und alle haben ja vorher im Kopf, der Typ will witzig sein. Ja, ja, ja. Ist es ist so... Das, du das bei Slam war, hattest du schon den ersten Bruch, einfach, in dem du versucht hast, lustig zu sein quasi. Genau. War die erste Überraschung. Ich, ich, also, Hattest du wirklich den Zettel oder hast du gelabert? Ich hatte den Zettel, okay. Okay. ja. Aber ich hatte quasi fast nur echt gute Auftritte da. Und mhm. dann habe ich mit Stand-Up angefangen und es war sofort so... Oh shit, okay, also dieser Act, also den schmeißen wir lieber schnell weg. Aber warst du auf einer Bühne, also auf einer Stand-Up-Bühne mit diesem Act dann noch, als ja, sich der ja, so genau. ein bisschen durchgezogen hat. Ja, genau, die, die ersten paar Male, da hat es auch mal geklappt, aber dann war das, also dieser quasi weirde Act hat nur davon, also zum Großteil davon gelebt, dass ich wirklich Bock drauf hatte und dass das irgendwie so ein Bruch war, und was Besonderes. Sobald ich den so drei vier Mal die Woche gemacht habe, war das so, ich hasse das. Also das ist, das ist, ich kann hier nicht irgendwie diesen weirden Typen mhm. spielen. Muss einmal ganz kurz für die Leute nur den Namen sagen und grob. Einfach ein Satz, was so der Charakter quasi war. Ich habe es auch also, im Kopf, aber ich kann es nicht... Zu ja, also ich bin immer als Klaus Carstens auf der Bühne. So, das war für mich immer der erste Joke, so, dass Klaus Carstens aufgerufen wird und ich dann komme. Dann ist das schon so eine Grundatmosphäre, war da so. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich irgendwie so einen Zettel gehabt... Ja, Klaus Krasens hier, Start Nummer 5 oder so. Also, und, dann, und dann hatte ich, ich, hatte den ersten Joke, den ersten richtigen Joke, den ich geschrieben habe, der war da auch drin und das war so quasi ein One-Liner. Dann hatte ich den, ähm, ich, ähm, ich schreibe gerade an einem Fantasy-Roman. Das Buch handelt von einer jungen Frau, die sich in ihrem Körper wohlfühlt. Und, und das war dann immer, das war so mein Joke, das war der Joke, den ich ja. so hatte. Und der hat äh, echt gut funktioniert, dann hatte ich dann immer so... Weirde Sachen und hab dann irgendwie so, jetzt erstmal Werbung für die Deutsche Bank oder also so, so und. Das war wild, auf jeden Fall. Ja. ja, das interessant. ja also, war, war Und das bist du mit aufgetreten zwischen Leuten, die dann so, ey, ich bin hier an der Uni gerade neu und ich habe mir gerade Dreadlocks gemacht und jetzt geht's mir schlecht, <lacht> Nee, interessanterweise war dann, also irgendwie war das so eine Art, so wie ich es wahrgenommen habe, so eine Prämisse, ganz viel im Raum, dass Poetry slam ja angeblich so ist, aber so voll viele haben den Funny Guy gemacht. Ach so. Auf verschiedene Art und ja. Weise. Es war dann eigentlich, wo man dann auch oft gemerkt hat, ey, so krass, eigentlich wollen die Leute lachen. Also mhm. also eigentlich hat das einen großen... Ich habe das Gefühl, Poetry Slam hat selber damit gehadert, dass das das gibt, also, die, also dass das so gefeiert wird und dass das nicht das echte, reale Poetry Slam mhm. ist und dass auch so Leute gute... Platzierungen kriegen und dass das mm. Publikum das auch so macht. Ich habe das Gefühl, so, die, dass es so eine Schizophrenie gab. So, oh, warum werden wir dafür gefeiert? So ein bisschen. Die Poetry-Slam-Leute wollten eigentlich wirklich so Slam-Poetry machen. Ich glaube, ja. Und das Publikum hat sich dann aber eher für Stand-Up-Comedy im ja, Geiste oft. so interessiert. Ich glaube schon oft. Es gab ein paar Leute, die, äh, glaube ich, echt gut, also wirklich so gute Gedichte und gutes mhm. Slam-Zeug mhm. gemacht haben. Julian Heun fällt mir da ein. Ja, ähm, genau. Das, die, die gab es auch, aber ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, es war dem gegenüber auch unfair, damit so so verarsche Gedichten mhm. anzukommen und mhm. dann so diese Lacher zu kriegen und, ja, und die aber versuchen, glaube ich, einen Trugschluss, also dass, dass einfach so traurige Sachen sich schlauer anfühlen als lustige Sachen so ja. und dann kommt man mit so lustigen Sachen, als wäre das so eine unterklassige Form und gewinnt dann trotzdem den Slam damit so, als wäre das irgendwie so ja, schon. Halt ein viel schwerere, also eine viel kräftigere Emotionen, Trauer, als jetzt. Nee, nee, ja, ich, also ich glaube, die, es war ziemlich, es war meiner Wahrnehmung echt viel einfacher dort witzig zu sein. Also sozusagen auch im Vergleich zu stand-up, das ist mhm. eigentlich, deswegen finde ich das auch so witzig oder so, das ist irgendwie so eine richtig dumme Arroganz, wenn dann so funny Poetry Slammer denken, dass ihr Zeug besser ist. Mhm, so weil ich mir denke. Weil so hart killt, weil bei Slam. -Sachen. Genau, oder weil es abgelesen ist, weil ich mir denke, nee, mhm. das ist eigentlich sozusagen auch wenn ich da jetzt so faktisch irgendwie versuche reinzugehen, die Struktur, also quasi wenn man jetzt so Rap, sich mit, mit Hip-Hop auskennen würde, was ich nicht tue, und sagt ey, das sind so voll oft so Haus-Maus-Reime. Mhm. Eigentlich, das ist gar nicht krass geschrieben. Mhm. Also das sind einfach nur so, nur weil es um die Schuldenbremse geht ja, und ja. psychische <lacht> Gesundheit, ja. heißt es nicht, dass das ein guter Joke ist. Das ist ein sehr simpler, blöder Joke, Aber ich wo diese Worte so. fallen. Ja, so. Aber ich finde, ja. das passiert im Fernsehen und so allgemein oft in Deutschland, dass es dann ja. so irgendwie als sehr... Irgendwas gilt als sehr, nicht elitär, aber als sehr groben und yeah. als sehr intellektuell, einfach nur aufgrund des Themas. Aber genau. der Joke-Mechanismus ist komplett billig und ausgelutscht. Voll, und dann denke ich ja. so, das beißt sich ja komplett. Ja, das ist voll. Ist so, ja, der hat bestimmt ein FZ-Abo, der liest, yeah. der liest, da das ist einer, der, liest. Yeah. der versteht das Weltgeschehen, da ist was ja, voll. Es ist wie, ja. als würde man in einem Restaurant sitzen und die ganze, die ganze Atmos ist krass und bla und dann so, ja, das Essen ist aber nicht gut, aber ja. diese ganze Verpackung drumherum und mhm. hey, ja. äh, das gibt es richtig oft. Also Aber guter das Vergleich. Ja. Du kannst ja auch in einem richtigen scheiß kleinen Laden sitzen, das Essen ist ultra geil. Ja, ja. voll, voll. Und, und, und das finde ich so cool an Stand-up, weil es eigentlich so per Definition es ist, es ist, viel, also es ist ziemlich unprätentiös eigentlich und viel mehr auf Augenhöhe mit dem Publikum und viel mehr das Gefühl, ähm, äh, so dass man, also das ist auch so relativ neu, so ein Gedanke, den ich mal hatte, dass ich mir vor dem Auftritt jetzt manchmal ein bisschen aktiv vornehme, mir so zu denken, ey, äh, das sind Freunde von mir. Also, ich trete jetzt gerade vor Freunden mhm. auf und es ist quasi eine Party und es ist gerade, wir in der Küche und ich erzähle jetzt gerade einfach nur so funny shit. Und, mhm. und nicht dieses, was ich bei Kabarett spüre, dieses, ich trete, ich habe ich die Recherche gemacht. Mhm. Genau. Ich weiß genau, was Schäuble <lacht> den Griechen erzählt hat. <lacht> so. ja, du hast so viel Recherche gemacht, aber also der, der kreative Prozess ist ja so richtig, das, das war so der kürzeste Teil. Ja, ja. Aber dann so, wen interessiert, ob es 5 oder 4 Prozent waren von der EZ, also jetzt gehe ich in die Details. Caro <lacht> <lacht> nee, ähm, ist ganz schön prätentiös. Ja. <lacht> er hat halt die Recherche aber, gemacht. Genau, und, und ich finde, da schwingt immer sowas mit von, ich bringe euch auch etwas bei. Ja, ja. Und, ja. und das finde ich dann so, bei Stand-Up so cool so, ey, ist halt doch alles so ein bisschen dumm und das ist doch schon witzig mm. so das, das ist irgendwie menschlicher irgendwie Versuchst so. du da aber dann auch sowas so reinzuschmuggeln? Also mm. das auf eine andere Art und Weise zu machen? Weil ich finde das immer so, ich finde das irgendwie sehr cool bei Norm McDonald oder so zum mm. Beispiel, dass es halt so maximal dumm, aber wenn du halt <lacht> die Leute in den Kommentaren und so verstehen schon, dass da was hinter ist yeah, und ja, das ist irgendwo kluge Gedanken sind, auch wenn sein Point of View komplett dumm ist. Hast du, also wünschst du dir trotzdem schon auch irgendwo, dass Leute sagen, ja, der ist, äh, wie soll ich sagen, der drückt auch was damit aus und das ist, was er sagt, inhaltlich dann auch irgendwie smart oder willst du wirklich mhm. nur, dass die Leute lachen? Ähm, ich glaube, also erster Linie wirklich, also das Allerwichtigste sozusagen ganz klar, der erste, zweite Platz oder was auch immer, ist erstmal das Lachen mhm. und wenn dann sozusagen on top das kommt, dann ist da auch irgendwo eine Eitelkeit da, ich meine, ja danke. Ja ja okay. Oh, cool. Weil du würdest auch. ja auch keinen Joke machen, den du sehr, der komplett killt, aber den du hast du es das manchmal, dass Sachen so leider überraschend gut ankommen, dass du denkst, ah jetzt muss ich die in die Richtung eigentlich weitergehen, mhm. obwohl ich den jetzt nicht so besonders kreativ finde oder den, das Thema oder was mhm. auch immer. Nee, ich glaube so komisch weiß ich gerade gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass fast geht es nicht, weil wenn ich es nicht mag, dann bringe ich es auch scheiße und dann killt es gar ja. nicht so sehr. Dann hat es dann sehr nimmst du so es gar nicht erst beim ersten Ja, so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder es killt ein paar Mal und dann habe ich irgendwie schon dieses Gefühl, ich mag es gar nicht so sehr, aber ich denke mir, nee, du sollst es trotzdem machen und dann klappt es dann auch immer mhm. schlechter und dann äh, so erledigt sich das Problem von selbst. So. Okay. Äh, ja. Hast du dich äh, innerhalb deiner Kunstfigur damals freier gefühlt, im Vergleich zu dem, wenn du dann in deinem echten Namen aufgetreten bist? Also hast mhm. du das Gefühl, dass das so ein Schutzschild ist und dass du da drin mhm. dich mehr traust, thematisch oder aus dir rauszukommen als privat? Ähm, äh. Ja, nee, also <lacht> ja im Sinne von, ich hatte tatsächlich den völlig übertriebenen Gedanken, das war einfach nur so ein komisches Ding von mir, dass ich irgendwie Erstmal nicht wollte dass Leute wissen, dass ich das mache, vor allem so Familie, obwohl mhm. die damit gar kein Problem haben. Aber irgendwie wollte ich nicht, dass das so bekannt ist. Mhm. so. Dass du dieser, ähm, wie hieß du nochmal, Klaus? Klaus Carsten, ja, genau. so. Äh, also da war so ein Schutzgedanke da. Aber ähm, ja, ich habe das ja so, ich habe das ja nur so diese 10, 15 Male gemacht. Also im Endeffekt. Nee, also das war auch voll einschränkend, dann dieser Typ naja, zu sein also, nee, das schränkt alle. Wie also, geil wäre es ja. gewesen, hätte Klaus Carsten so eine riesige Karriere gemacht. <lacht> du immer vor deinen Eltern so irgendwie die Zeitung so weggeschmissen. Ja, das wär ja so. Fast <lacht> nee, das war ja fast so quasi auf eine Art, denke ich mir, so manchmal ist es so dieser Albtraum. Ich kann mir vorstellen, dass es Comedians gibt, die Char Charaktere spielen, die darunter auch leiden, weil ja. ich dachte mir da relativ schnell... Oh nee, das ich habe da keinen Bock drauf und ich kann mich nicht dazu zwingen. Mm. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sind besser da drin, sich selber dazu zu zwingen und dann das einfach macht, als Job zu sehen. Genau, vielleicht. dann macht man das und wird so richtig unglücklich ja. und so. also so ewig so ein Charakter spielen. Das weiß ich nicht. Ich habe auch Bock mal ein Schicksal hat. mitbekommen äh, von einem Künstler, den ich äh, nicht kannte. Yeah. Und ähm, da war es so, äh, also der hatte quasi diese Rolle gespielt über mm. ganz ganz viele Jahre. Und irgendwann ist das quasi, weil als Künstler willst du ja eigentlich geliebt werden und du willst mhm. ja, wenn die Leute dich, du, du suchst ja, viele suchen ja irgendwas auf der Bühne, was sie mhm. wollen von den Leuten und du kriegst das dann und irgendwann ist dieser Schmerz und dieser Frust über die Jahre so groß geworden, dass mhm. quasi diese, dieses, dass man eigentlich, man will ja, man will ja selber gemeint sein damit, mhm. man, will ja, man will ja gut gefunden Aber werden, privat von den Leuten. Aber konnte er sich das nicht irgendwie so sagen, so, ah krass, ich bin so gut da drin, diesen Typen zu spielen nee. und dann feiern die mich quasi schon? Nee, weil die, weil, die, weil die Figur auf der Bühne war so krass anders von der privaten Person. Oh, ja. War so stark und so energetisch und so yeah. dieses, dieses Ganze was sie quasi selber, also was er ganz, was er selber gar nicht verkörpert. Otto ist privat sehr schüchtern. <lacht> äh, und äh, das ist halt wirklich in so einer, also so Alkohol und so, und dann immer nach den Shows richtig so quasi dieser, das kann dann immer nach den Shows, auch nach richtig guten Shows umso mehr, dieses, ah. ah, ich krieg diese Liebe und ich krieg das alles, aber ich bin nicht gemeint, es ist nie ich, ich okay. bin nie selber gemeint. Das, ah. Und das hat richtig zerstört, also ganz, ganz massiv so. Oh, wow, okay. Aber glaubt ihr nicht, dass man das auch als Stand-up-Comedian haben kann, wenn du halt denkst, Ah, mein Material ist gemeint. Ich habe jetzt diese 60 <lacht> Minuten gut erarbeitet, aber eigentlich, sobald ich anfangen würde, einfach nur... Der normale Typ zu sein, der ich sonst bin, würde yeah. mich auch nicht mehr lieben. Also die, ja, lieben ja, also, die lieben ja, was ich sage, aber nicht einfach nur dich. Aber du bist ja auch, ja, das ja, reicht vollkommen. Du ja, ja, klar, nicht, aber ich meine, du, fremde Leute ich, dich als Person. Ja. Nee, aber bei der Rolle geht es ja, ja auch darum. Warum lieben nämlich nicht wie meine Mutter. Naja, <lacht> <lacht> ja, bei der Rolle geht es ja, ja auch so ein bisschen darum, diese, was dass du dir was. Ich glaube, da ist aber entscheidend, wie groß ist der Unterschied von der Rolle zur Privatperson. Bei dir ist es halt relativ, du bist halt ein ruhiger Typ und so bist du auch auf der Bühne. Und wenn du aber auf der Bühne ganz anders bist und dafür existierst, extrem geliebt wirst und dann spürst ja. du bist einfach, du fühlst dich gar nicht Aber, aber ja. könnte, okay, das ist jetzt vielleicht halt so, ein so ein Schauspieler, Kassar, der geliebt wird für seine Rolle Das ist auch ein fragwürdiges, also Ja, schon. Auch ein, deswegen haben Schauspieler ja auch was ich mitkriege, es gibt sehr viel Bullshit, Psycho-Bullshit in der Schauspielerbranche. Aber also ich glaube so einfach, weil die meisten arbeitslos sind. <lacht> das nee, weil das, äh, du hast ja quasi als Schauspieler das Problem, dass du immer in einem Ensemble bist. Und yeah. ich, ich, kenne, ich bin befreundet mit einem Schauspieler und der spielt mhm. oft am Theater auch. Und der sagt, das ist ein riesen psycho dass Schauspieler sich immer, es gibt immer ein oder zwei, die wollen sich hervorheben. Ah, okay. Die unterbrechen teilweise die anderen ihren Rollen, weil sie mehr Sprechzeit haben wollen. Mm, okay. Also so ja. ganz, so, so, yeah. dieser narzisstischen Gelt Geltungsdrang, der ganz krass ist und viele sehen sich nach diesem, diesem ich will gesehen werden, aber das Dilemma als Schauspieler, was du immer hast, ist ja, du spielst ja nur eine Rolle. Yeah. Also ja. Also du bist ja noch keine guten Schauspieler. Du wirst ja nur für deine Rolle immer geliebt yeah. dann am Ende. Ja. Ne? Yeah. Und nicht für das, was du bist, sondern das, was der Regisseur wo der Regisseur dich so gemacht hat. Wie, der, ne? wie dieses ganze Konzept dich gemacht hat. Aber es ist nicht von dir. Ne? Deswegen. Äh ich, ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass die Leute dann irgendwie, vor allem wenn sie wirklich erfolgreich sind, so, ja krass, ich bin halt ein krass guter Schauspieler und die feiern halt meine Skills. Es gibt ja nicht nur Schauspieler, die ich glaube, ja, okay. glaub, das gibt vielen Schauspielern noch was zu sagen. Ich, ich mache mein Handwerk gut, ich bin mhm. stolz drauf, dass ich das beherrsche, genau, so. dass ich dafür Anerkennung bekomme, aber ich glaube, es gibt auch ganz viel dieses, ich will gesehen werden, als ah, das okay. Genie, was ich bin. Ja, ja aber die Leute sehen immer nur die Rolle und das, ne? okay, und okay, das gibt es auch, aber ich glaube, vor allem die großen Schauspieler, wenn yeah. nee, wir jetzt so denken, also amerikanisch, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, so Robert De Niro oder so, das sind ja, also, wenn ich jetzt mit Interviews von denen mich jetzt erinnere, mhm. sind das immer sehr relativ bescheidene Leute, die dann auch selber gar nicht dieses Starting machen. Das ist doch ein Unterschied. Ja, Auf der anderen Seite auch ist es aber, genau, das ist halt gestillt, das Bedürfnis. Also, die sind halt so, ja, ich bin halt jetzt confident und alles. Ja, um aber Weil selbst ich dann halt kannst du immer Liebe noch haben. durchgehen. Ja, also das, das ist doch Ding selbst so. Cristiano Ronaldo geht ja nicht in ein Interview und ist dann noch so bei so einem ganz normalen, wirklich Studio-Interview, ist er ja nicht, ja, ich. Halt ja, aber selbst kannst, ja das kannst du ja auch an anderen Sachen ablesen, wie der Ergeltungsdrang hat, jetzt das Beispiel zum Beispiel. Das stimmt. Hm. Ja, ich glaube... Das, das ist auch immer eine Persönlichkeit. Das ist beim Theater auch was anderes als im Fernsehen. Ich meine, so ein Robert De Niro, der gewinnt dann halt auch mal ein GQ oder Man of the Year Robert De Niro gewinnt den nicht mehr. Nee, aber ich sag mal... Also ich sag so mal, ich alte bin, Referenzen. <lacht> mit, die Ausgabe von 92. <lacht> so, ja. Er hat doch gerade mit Heat den Man of the ich, Year bekommen. Also, also auch gerade Der Pate, oder? ja Die gewinnen ja sowas, weil die halt Stars sind. Und die sind, das ist halt Robert De Niro. Und das ist mhm. nicht der Typ, das ist nicht Erwin, weil er er gespielt hat. Mhm. Der Typ im Theater ist aber, wenn er nicht ein Theaterstar ist, einfach immer nur Erwin ah, okay, aus der Rolle. Okay, yeah, und die verschwinden wirklich komplett hinter dem. Genau, Kopf. es gibt auch viele Schauspieler, jetzt nichts gegen die, die aber irgendwann auch mit Stand-up anfangen. Das ist ziemlich auch ein interessanten Weg. Mhm. Das ist ein ganz anderer Weg als vom Poetry Slam. Ja? Yeah, und da ist auch eine ganz andere Motivation dann nochmal. Denn da merkst du nämlich, ganz viele Schauspieler Stimmt. wollen eigentlich das, was du als Comedian kriegst. Mhm. kriegst. Die sind nur irgendwann mal falsch abgeworfen und gedacht, ich will irgendwie, mein, mein Körper sehnt sich nach dieser Anerkennung, nach diesem ja, Ding. Yeah. auf der Bühne stehen Genau. Mich. Dann sind die Schauspieler geworden da ich dachte, eigentlich ja, gibt mir das gibt mir nicht ich muss nicht so Sachen sagen die der ja. ein anderer Typ schreibt ich muss mit hm. meinem Privatnamen auf die Bühne gehen dann ja. kriege ich das dann kriege ich die Droge dann kriege ich das was ich ursprünglich wollte ja das könnte ja. gut sein also ja. ich, ich glaube man muss schon als Schauspiel, also man muss ja Teamplayer sein das hat wieder das Fußballbeispiel ja. irgendwie ähm, ja also ich glaube auch dieses Leute die immer so extrem Geltungsdrang und all das haben ja, ich glaub, also ich habe echt so intuitiv immer das Gefühl, ja, die wirklich Guten sind dann nicht so. Also eben dieses Ding von so Robert De Niro, der dann irgendwie liegt wahrscheinlich auch am Alter und irgendwie auch, dass es gestillt wurde. Oder Ryan Gosling jetzt zum Beispiel auch, wenn man den jetzt nimmt. Der ist auch niemand, der sich irgendwie was hm. er vortut in seinem Privatleben. Ach so. Mit dem yeah. weiß man ja auch fast nichts, außer mit wem er verheiratet ist. Ja, das ist interessant. Eva Mendes, ne? Ja. Yeah. Das wusste ich. Ja, also ich, also, ich, kennst wirklich <lacht> ich weiß alles über ihn. Du <lacht> kennst wirklich die Qualität der Leute, weil du merkst, weil du merkst weil der ist mal ein Jahr raus oder so, Leute, die wirklich yeah. ein Jahr dann irgendeine Hütte fahren und ihre yeah. Kunst machen und so, ohne Öffentlichkeit auch leben können. Genau, Und, genau und so, merkst du ach krass. Ja, so krass. Der Dell war ja einfach für drei Jahre mal weg. Ja. Ja, so, ja, man kriegt ja, man kriegt das ja einfach nicht mit und man kriegt das ja eigentlich nur so mit. Ah, der muss ja krass sein, dass ich ja nichts mitkriege. Also so, mm. hat das letztens irgendwie so bei, bei Denzel Washington oder so. Mm, hat ein gutes Beispiel. Ja, also man weiß ja gar nichts über den, dass er einfach irgendwie so voll zurückgezogen für sich lebt und dann einfach diese Rollen spielt. Ne? Ja, das, das ist auch sein Sohn, Sohn so aus dem Nichts dann, der ist ja auch Schauspieler. krass. echt? Ja, ist er hat bei George Tenet Washington. Wer <lacht> 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 was ist David, wer ist der David Washington? <lacht> doppelname. habe ich, glaube ich, geguckt. ist mit den Zeiten. Genau, das ist der Hauptdarsteller, das Denzel Washington Sohn. Ach echt, okay, das war man mal noch nicht einmal interessant und äh, apropos zurückziehen du hast jetzt ja quasi für auch Ende nächstes Jahr dann deine nächsten Genau hey so, tickets in online let's go <lacht> Getränke ja, ab, ja, ab jetzt genau jetzt freigeschaltet hier, hier, frei, hier, hier, hier auf Alex Presse, ihr könnt ich ihn nicht sehen das ist direkt auf seinem Gesicht meine Tourtermine hier das müssen wir wirklich machen Spaß also, apropos, apropos zurückziehen auch Ticket, tickets jetzt zurückziehen <lacht> für die nee, tickets was ich sagen wollte du hast also du hast ja deine erste und das Special dann quasi jetzt hinter dir und bist dann jetzt dann auf Zweiter. Genau. War das so eine Überwindung, den Zeitpunkt festzulegen mit ich habe jetzt erstmal nichts und muss aber sagen bis dahin habe ich genug wieder? Ja, ich war da ähm, glaube ich auch verhältnismäßig, wenn ich mir das bei anderen angeschaut habe, sehr vorsichtig und habe den sehr weit in die Zukunft ge mhm. gepackt so, weil ich das, das war halt mein erstes Programm. Ich mache jetzt seit achteinhalb Jahren Stand-Up. Quasi theoretisch hätte man sagen können, es hat vier oder fünf Jahre gebraucht bis zum ersten Programm. Mhm. so Und dann war die ersten zwei Jahre, alles, was ich in den ersten zwei Jahren gemacht habe, ist da noch nicht mal drin. Und trotzdem mhm. war ich so, ja, ich kann jetzt aber nicht einfach das nächste direkt haben. so ja. ähm, Weil da musste ich mir irgendeinen Zeitraum überlegen. Und äh, ja, war schon so ein Gedanke. Und ich bin da so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. weil Also ich merke jetzt gerade aktuell einfach, ich hatte, also ich komme gerade echt gut voran, <lacht> mhm. und, und ich dachte nicht, dass ich jetzt quasi jetzt im Dezember schon so weit bin mit Zeug. Ich dachte, das dauert alles noch mal länger. Ähm, deswegen also einfach ich, mit Minutenzahl und wie die Qualität in, ist, dass du sagst, genau. du hättest jetzt schon wieder fürs Neue halt so 20 oder 30 oder was auch immer. Ja, wieder. genau, genau. Ähm, ich würde jetzt tippen so 30, die gut sind. Äh, jetzt nicht Perfektheit oder so, aber das. Ist auch irgendwie so ein Findest komischer... Man kann das noch machen? Ist aber auch so ein komischer, perfektionistischer Anspruch ab irgendeinem Punkt, weil das durchläuft ja verschiedene Phasen. Also es wird ja geschrieben und dann geht man ab irgendeinem Punkt auf Tour und quasi special ready, abfilm ready, war jetzt auch bei dem nochmal ein anderer Schritt. Ja. Also ich bin da nochmal drüber gegangen, habe Stellen verbessert und so weiter und äh, da braucht man nicht so ranzugehen. Ja, es muss special ready bei der Premiere sein, mhm. sondern... Es wird einfach echt cool, richtig gut und trotzdem wird so es ich noch mit besser. der Zeit. <lacht> so. Und das ist ein normaler Prozess und ich glaube, also theoretisch hätte ich jetzt auch im März, April, glaube ich, ja, ähm, ja. fast starten können mit mit einem Opener, dem ich sage, 20. <lacht> so, 20, 25. 20. Egal, das, das ist einfach gut für dich. Ich will, dass du dich entwickelst. <lacht> ähm, aber so ist, äh, das Coole so ist, es ist entspannt und vor allen Dingen ist es auch so nicht dieses Gefühl von, ich teste eine Prämisse, es muss direkt was werden, ja. es mhm. muss direkt, sondern äh, ich schmeiß gerade auch Dinge weg, dann wurde halt Zeit verschwendet, aber es keine Zeitverschwendung, sondern ja. einfach so, das ist der Prozess. Und gleichzeitig ja. ist es aber so, dass du dich genug davon, durch die, Deadline schon produktiv und unter Druck gesetzt fühlst. Genau, ja. Ist. Ja, ich habe mir jetzt auch so kleine Zwischenetappen gesetzt. Bis dann und dann will ich ein Doppelsolo spielen. Das mache ich jetzt auch Ende des Jahres noch. Äh, dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch. Es wird jetzt nicht der absolut tighteste Scheiß, aber na, ähm, eigentlich, na, also eigentlich bin ich ziemlich happy damit, wie es jetzt schon ist. Ähm, genau, versuche ich mal 40 Minuten zu spielen, äh, wird auch mal interessant. Und ähm, ja, äh, genau, und dann geht's weiter. Und also, ich, genau, ist einfach so relativ entspannt gerade. <lacht> nice. äh, genau, eine Frage noch, dann, ähm, dann äh, lassen wir dich auch. Dankeschön. Ähm, und zwar, wenn du jetzt, also wir haben ja eben schon nach Comedians gefragt, die du in Deutschland gut fandest, bevor du angefangen hast. Hm. Gibt es denn gerade, das interessiert äh, oh, mich so auch zu das heißt Newcomer, so Newcomer Nein, generell Leute so, gibt es irgendwelche unterirdischen Newcomer <lacht> <lacht> also wen findest du in Deutschland gerade äh, gut mhm. weil das also ich kann gar nicht abschätzen wie da dein Geschmack wäre und international kannst du auch ja, gerne. noch mal weil wir hatten jetzt diesen Nerd Talk in die Richtung gar nicht vielleicht ja. auch wenn du nur Louis guckst ist auch okay aber international äh, Oh, ich habe das Shane Gillis Special richtig gefeiert, ja, muss ja, ich sagen. Ist. Ja, das mhm. neue. Und äh, dieses, also ich habe das mir mehrfach angeschaut, dieses isis Bild. Ja, das, das fand ich auch, das Sterne. Das, das fand ja. ich so richtig ja. das das krass. Massaker Clear oder sowas. Ja, Clear. That's a Psycho. <lacht> 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 <Und> at, <least, lacht> at least ISIS is down there dancing, having fun. Ja. Okay, ja. <lacht> das fand ich richtig krass. Und sonst so die gängigen Namen. Und, äh, boah, Deutschland finde ich immer schwierig, also ähm, ich finde halt viele Leute einfach ganz gut einfach und das sind halt immer auch die gleichen Namen, also äh, da tut sich nicht viel, ähm, aber ich bin... Keine Ahnung, vielleicht ist es so komisch. Ich bin kritisch mir selbst gegenüber und ich bin auch kritisch allen anderen mhm. gegenüber. Deswegen gibt es niemanden, wo ich sage, boah, oder so. Mhm. Oder krass, du das dann Gefühl, ich du immer so, ah krass, der ist nicht scheiße. Ja. <lacht> oder, oder der ist ja gut. so. Und Hast das du das Gefühl, dass du auch noch ein bisschen dem Stand einfach geschuldet, weil alle quasi so maximal eben ein Special oder die sind ultra etabliert. Yeah. Aber es gibt jetzt ja nicht so dieses. Ja, so zwei, eben dieses Shane Gillis-mäßige, ist gerade irgendwie hm. am Kommen, hat jetzt so zwei, drei Dinger draußen oder so, das yeah. gibt ja, weißt du, glaubst du, das ist so ein Ding, was Zeit braucht oder bist du halt einfach auch ein so ein kleiner Hater, so ein bisschen so? <lacht> weil ich bin auch so bei Comedy, dass man ja immer, man hat ja auch so seine, ich weiß nicht, ob komplexer aber man kann ja nicht einfach alles abfeiern, weil man nee. eben, das ja, sagt nein. man online,
1: <lacht> ja, nein, aber... Aber Wie heißt dein Burner-Account? <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, also was war die Frage? was genau Naja, du ob du glaubst, dass es quasi am Stand liegt und manche halt einfach, wenn die jetzt so ein, zwei Specials draußen hätten, dann könntest du sagen, aber du kennst halt jetzt nur die zehn Minuten von denen oder sowas. Oder dass es eher an deiner Persönlichkeit liegt, dass du halt so bist, dass du sagst, ey, ich kann halt leider nicht guten Gewissens jetzt so sagen, das und das ist das Heftigste, weil sowas Heftiges gibt es für mich in Deutschland einfach im Moment nicht. So. Ja, ich glaube, eine Mischung aus beidem. Also auch dieses Gefühl von ähm, ja, also das ist ja so neu in Deutschland, dass quasi meine Generation fast, also fast, wie gesagt, also die allererste sind, die es machen. Deswegen gibt es jetzt nicht so krass Leute, zu denen ähm, man aufschaut. Also, ja. weil einfach der Natur der Sache so geschuldet ist. Das ist jetzt nicht so, boah krass, es gibt definitiv Leute, die äh, gut sind und auch in der Karriere deutlich weiter sind. Mhm. Und äh, das sind auch immer die gängigen Namen, auch die, die ich vorhin gesagt habe. So, ähm, aber es ist jetzt nicht so dass man jetzt in New York anfängt mit Comedy und dann, ey, der, dieser Typ, der das seit 20 Jahren macht, ja, und ja, dann ja. gibt es halt diese krassen, also ja. So, ja, ist ja, es sind ein paar Jahre mehr Erfahrung und und das und das macht er besser und oder so, aber ja. das ist jetzt nicht so... Ja, vor allem, so du, also, wie ich schenkst ich das, was, auch zehn Jahre. Ja, und ich e glaube, du e hast auch ein Gefühl, was ich vielleicht auch, aber es vielleicht ganz gut beschreibt, dass du denkst, Manche machen das und das besser oder so, aber du würdest, wenn du könntest, würdest du mit niemandem tauschen wollen, was jetzt nur nee. den Stand-up auf der Bühne angeht. Genau, genau. Also genau, also es ist ja immer komisch, man klingt dann irgendwie gleich arrogant, aber das, also, das ist halt so, dass ich mir bei keinem denke, boah, das könnte ich nicht. Ja. Das, oder das könnte ich auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren auch. Oder, oder ja. boah, ist das ja krass. Das ist ja, das ist ja schon fast demotivierend, ja, wie ja. gut das jetzt hier gerade ist. Und, kann so, Wenn ich mir so Bill Burr oder so Leute angucke, da ist es ja absolut ein berechtigter Gedanke, sich zu denken, ist es für mich überhaupt drin, quasi in diesem Leben das Level zu erreichen? Mhm. Das steht also ist völlig unklar. Mhm. Eher nicht. <lacht> so, aber da, da, da hat man solche Gedanken. Und, und das habe ich gar nicht in Deutschland. Ja. Das ist einfach nur so. Noch. Ah, ja. <lacht> 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 Gut, mit <wir> diesem Call-Wechsel <lacht> würde ich sagen. Danke dir, Carlos. Kannst du ja. dich ja. gerne noch ja. gleich in unser Freundebuch eintragen? Ja. Ist unser echt? Ihr habt ja. ein offizielles? Ja. 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 Mach noch ja. ein geiles Freunde von dir mit einem ja, cool. Polaroid dann klebt und dann ein das Thumbnail. Mach mir so ein Thumbnail, wo wir alle erschrocken sind. Mhm. Können wir ja. gerne machen. Ach, du kriegst du dann noch eine rote Umrandung. Du ah, okay. um dich rum. Und ja, wir müssen so noch. Aber wir können äh, gerne jetzt vielleicht ersetzen, ah, können wir das Thumbnail noch konstruieren. Vielleicht können wir da noch kurz was zusammen riffen. Ja, so vielleicht schön. Sebo in seiner Armbewegung direkt drin. Ja, ich ja, weiß sollen nicht. sollen wir dich sonst so photoshoppen als Henker vor der deutschen Comedy? <lacht> so das seid <ist> halt eher. <lacht> okay, wir machen einfach was so. Du musst dich erschrecken, oder? Erschrocken ist immer gut. Okay, dann, dann mach's ja. In welche Was Richtung wir machen? Wir haben schon gemacht. Du musst, wir haben das haben ja, nicht wir in die sind. Kamera gucken. Es ist schon erledigt. Okay. Okay, okay. Dankeschön. Das war's ja. schön. Das danke schön. Danke, Papa, ich bin, ich bin total am Ende, ich bin total traurig. Der Weinde-Podcast ist schon wieder vorbei. Jetzt muss ich eine Woche warten, bis ich die nächste Folge hören kann. Mein Kind, alles halb so wild.